0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 486. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Und die Frau Patricia.
1: Hallo.
0: Der Rest hat sich äh, arbeitstechnisch und sonstigen Dingen mäßig folgend vor heute entschuldigt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute äh, über Fußball und äh, andere Dinge reden. Aber natürlich starten wir wie immer rein mit einer kleinen Runde äh, Housekeeping, weil ihr könnt dieses wunderbare Format hier unterstützen und damit dafür sorgen, dass wir hier Woche für Woche äh, uns erst, bevor wir aufnehmen, über lustige Poolgeschichten unterhalten und äh, danach dann über Fußball. Ähm, von daher schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei, da gibt es eine Support-Seite. Und äh, da wir ja jede Woche stellvertretend hier Leute rauspicken, äh, bei denen wir uns für den Support bedanken, haben wir diese Woche den David, den Gero und den Matthias auf der Liste. Vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt lasst uns äh, doch über Dinge sprechen und es geht auch jetzt weiterhin um Geld. Ähm, nicht unterstützt von unseren Supportern, aber unterstützt von äh, Juventus Turin. Es wurde nämlich jetzt offiziell, wie die Thematik bei diesem Costed stil aussieht und es ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen undurchsichtig würde ich es jetzt mal irgendwie nennen. Also was ich jetzt verstanden habe, und dann könnt ihr ja nochmal äh, ergänzen, was ich vielleicht vergessen habe. Wir kriegen von Juve für einen 30-Jährigen, der noch ein Jahr Vertrag hat, aber trotzdem halt einfach der wichtigste Spieler im Eintracht-Kader bislang, äh, war 12 Millionen Grundbetrag, aber die gibt es auch nicht direkt aufs Konto, sondern die werden in Raten über die nächsten drei Jahre gezahlt. Außerdem gibt es im ersten Jahr die Chance auf drei Mio Boni. Die sind allerdings auch nicht so an harte für, äh, Auflagen geknüpft, dass man die nicht erreichen könnte. Also wir müssen nicht wieder in die Champions League, sondern das scheinen wohl relativ humane äh, Vorgaben zu sein oder die müssen in die Champions League oder wie auch immer, ähm, dass wir diese 3 Millionen Boni bekommen. Hinzu kommt, dass es dann nochmal einen Anteil von, ich glaube, 2,7 Millionen für Kostic und seinen Berater gab und nochmal 500.000 für den HSV. Das zahlt wohl auch irgendwie Juve. Und bei der Pellegrini-Leihe zahlen sie zwei Drittel des Gehaltes, also Juve zwei Mio und wir eine Million. Das ist so dieses Gesamtkonstrukt, habe ich das so richtig verstanden? Ich gehe davon aus, dem, ja. Was ich so gehört habe auch, ja. Ja. Ich gehe davon aus, okay, das heißt, ihr habt auch nicht mehr verstanden. An
1: sich. Ich habe ähnliche, äh, ich habe das ähnlich aufgefasst, ja. Okay.
0: Ja, also mal, man, man, man muss ja
2: sagen, wenn du, wenn du jetzt diese Gesamtheit, dieser Einzelpositionen, die absolut dubios und komisch zusammengemischt sind, du hast es wunderbar dargestellt, René, kommst du ja auf diese zwischen 17 und 20 Millionen, die irgendwann hin, mal. Genau. Genau, das ist, äh, wenn du dann noch diesen Wechsel, Pellegrini tatsächlich das Gehalt mit einrechnest, plus äh, den HSV-Anteil, plus irgendwelche Handgelder, die vielleicht noch unterm äh, Tisch hin und her gegangen sind und angeblich das wirklich alles Juve bezahlt, ähm, dann ist es von der Gesamtsumme her schon irgendwie akzeptabel. Am Anfang habe ich erst mal geschluckt, als ich äh, gelesen hatte, ich glaube, der Kicker hatte ja auch unter anderem das mit als erster veröffentlicht, mit ja, diesem 12 Millionen Grundgehalt, in der, drei jahre habe ich erst mal gedacht, okay, haben wir uns mal wieder schön über den Tisch ziehen lassen. Ähm, dann äh, diese möglichen Boni, keine Ahnung, äh, inwieweit das dann wirklich, äh, ja ich sag mal, relativ easy ist. Äh, ich sag jetzt mal sowas wie: äh, Juve steigt nicht ab und drei Millionen Euro werden fällig, jetzt mal blöd gesagt. Äh, so einfach wird es zwar nicht sein, aber trotzdem, es sind natürlich Punkte, wir merken ja, wie viele Löcher wir aktuell haben. Geld heute wäre sicherlich hätte uns sicherlich auch noch ein bisschen mehr geholfen als Geld über die nächsten drei Jahre. Aber über das Gesamtpaket kann man in dem Sinne dann von der Höhe der ähm, Zahlung eigentlich nicht mehr ganz meckern. Also so
0: sehe ich es. Naja, es ähm, ist halt die Frage, wie sich jetzt die weiteren Umstände ähm, ergeben. Wenn du jetzt nur sagst, okay, wir haben das Geld für Kostic bekommen, diese 12 Millionen plus die Boni über die drei Jahre, was wir im Zweifelsfall dafür verwendet hätten, um einen Ersatz für Kostic zu bekommen, wo wir sowieso, egal für welches Geld der Welt, keinen gleichwertigen Ersatz bekommen hätten, haben dafür aber in dem Gesamtpaket Pellegrini mit drin, der ja sowohl offensiv als auch defensiv auf der linken Seite durchaus spielen kann, der ja auch zumindest, was man so äh, liest und was man vielleicht von ihm gesehen hat, auch durchaus gewisse Anlagen hat, der allerdings auch nicht immer so verletzungsfrei war, muss man halt auf der Gegenseite auch sagen, ist es ja prinzipiell okay. Das Thema ist halt nur, was passiert denn jetzt noch im weiteren Verlauf? Wir werden gleich noch über ähm, die beiden Bundesliga oder die beiden Fußballspiele sprechen und da ist ja ein Thema zum Beispiel jetzt, dass Touré jetzt auf unbestimmte Zeit ausfällt. Das heißt, jetzt kommt natürlich die Überlegung, braucht es noch einen weiteren Innenverteidiger? Ähm. So, dann sind natürlich jetzt vier Millionen, die du jetzt vielleicht zur Verfügung hast, plus perspektivisch irgendwie drei Millionen Ende des Jahres oder Ende der Saison, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, um jetzt auch noch großartig auf so einer Innenverteidigerposition irgendwie wirtschaften zu können. Ja, und bis die Kohle aus der Champions-League-Gruppenphase kommt, da dauert jetzt ja auch noch ein bisschen, also… So an der, an der Front der liquiden Mittel klingt das gerade alles nicht so schön. Wenn du natürlich jetzt die 12 Millionen einfach fest auf dem Konto hättest, könntest du damit halt
1: arbeiten. Ja, wobei du glaube ja. ich Patrice, davon wie, ja auch ausgehst. Also gehst du nicht irgendwie davon aus, zum Beispiel das Geld für die Gruppenphase, das hast du ja sicher. Du trittst ja an, du spielst die Gruppenphase. Ich glaube, das Geld wird schon verrechnet und vielleicht ist irgendwie vorgestreckt schon. und dann ja. kommt das letztendlich. Äh, ja, wird das halt dann eingezahlt irgendwann. Ich glaube, mit sowas man streckt dann auch Geld vor, weil das ja sichere Einnahmen sind. Ja, okay. ähm, also. Trotzdem ja. klar, 12 Millionen Grundbetrag klang auch für mich erstmal so eine weil du halt einen Spieler verloren hast, den du so einfach nicht ersetzen kannst. Ich ähm, finde es aber auch schwierig, das jetzt so in diese Gesamtgemengelage mit reinzurechnen, weil diese Touré-Sache, klar, konntest du jetzt nicht wissen im Vorfeld. Ähm, klar konntest du wissen, vielleicht verletzt sich mal der ein oder andere, aber dass man jetzt eventuell wirklich nochmal auf den Transfermarkt ähm, nachlegen muss. Darüber hat man jetzt, glaube ich, nicht in den Planungen mit Kostic und mit Juve und so groß nachgedacht. Ich glaube, da ging es wirklich vorrangig darum, dass man schaut, okay, wir verlieren Kostic, wie fangen wir das auf? Und mhm. dass, das, du hast schon richtig gesagt, René, eins zu eins wirst du ihn nicht ersetzen können. Das ist mit dem genau. Geld sowieso nicht möglich. Und ähm, generell, also immer, es muss sich ja erstmal ein Spieler einfinden und so weiter und so fort. Da, also, das ist halt erstmal de facto in der kurzen Zeit jetzt nicht möglich. Ähm, auch finanziell nicht, aber was mir dann positiv daran gefallen hat, ist, dass man jetzt in diesem Deal quasi schon jemanden für die Position mitbekommen hat. Ähm, klar, der muss sich auch wieder erst einfinden und hier einleben und ist ja letztendlich auch nur für ein Jahr per Laie da, ähm, aber... Du hast erstmal diesen, diesen Gedanken aus dem Kopf, dass du sagen musst: Okay, puh, jetzt haben wir da eine Lücke und einen Spieler weniger und was machen wir jetzt? Nee, du hast dich in einem Zug irgendwie drum gekümmert, dass du im, im Gegenzug einen äh, durchaus talentierten, ähm, starken Spieler, einen jungen Spieler bekommst, ähm, der dich eventuell auch äh, ja, jetzt kurzfristig verstärken muss. Also er ist ja nur ein Jahr da. Ich glaube schon, dass das so geplant ist, dass der jetzt auch ähm, dann irgendwann in den nächsten Wochen einsteigt und ja. an die Mannschaft herangeführt wird.
0: Wie ist das eigentlich? Ja. Da war ja auch so ein bisschen unterschiedliche Aussagen mit diesem Thema der, der Kaufoption. Also ich glaube, auf dem unter dem offiziellen Ankündigungsvideo der Eintracht stand irgendwas mit Kaufoption. Ähm, viele Vertreter der, der, der Presse, Sport1 und so weiter, hatten dann aber auch geschrieben, es gibt doch keine Kaufoption. Weiß man da mittlerweile mehr? Oh, wow. Ich
1: glaube nicht.
2: Nichts offizielles. okay
1: Nee, das war ja alles so ein bisschen wild an dem Abend. Also, ja. wie du schon gesagt hast, das stand wohl auf der Webseite sogar unter dem YouTube-Video. Das stand recht lange auch auf der englischen Webseite der Eintracht, also auf ja. der englischen Version. Das wurde aber nach und nach dann alles wieder rausgenommen. Und jetzt, da habe ich mich halt gefragt, ist das vielleicht, hat man eine Kaufoption, die aber vereinbart wurde, dass die ähm, nicht kommuniziert wird mit der Öffentlichkeit? Mm, Oder hat man eben keine und das war ein Fehler, das war irgendeine Vorlage, die man geschrieben hat äh, und letztendlich hat man es einfach veröffentlicht und sich gedacht, oh, ups, hab vergessen, den Satz rauszunehmen. Das wissen wir jetzt halt nicht. Ja, aber ich glaube, also ich habe zumindest nichts mehr mitbekommen. Ähm, dementsprechend wissen wir, glaube ich, auch nicht mehr als vorher.
2: Ja, okay. Fand es aber generell auch relativ äh, seltsam, dass diese krassen Details über diesen kostet stil dann so veröffentlicht wurden, weil normalerweise, wir kennen es alle, wird gesagt, okay, Transfer abgeschlossen, stillschweigen, alles in Ordnung und hier war ja wirklich der, also zumindest keine Ahnung, wer dann diese Details wirklich am Ende so veröffentlicht hat, es hieß ja immer Juve hat das gemacht, Ich bitte korrigiert mich, wenn es entsprechend ganz offiziell auf irgendeiner Website von Juventus war, aber es gab mit eine... da noch 500.000 und so weiter, das also es ist ja gab... eine ein, Nummer.
0: Eine offizielle, äh, eine offizielle Mitteilung von Juve, eine offizielle Pressemitteilung, da stand das wirklich sehr detailliert drin, also Briefkopf, Unterschrift und so weiter. Mhm. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie aufgrund von, weiß ich nicht, Steuergeschichten, Aktien, whatever, Vorgaben ist, dass das halt in einem gewissen Maße in Italien veröffentlicht werden muss. Habe ich mich nie mit beschäftigt, halte ich aber für durchaus wahrscheinlich.
2: Ja, ja, weil, also, es war ja schon sehr detailliert, diese, also, die Details über den Deal kennt man oft gar nicht. Man denkt ja, ach, da war ein bisschen, die Gerüchteküche hat eben ein bisschen gemunkelt und äh, dann wird auch mal noch vielleicht das ein oder andere Detail, aber das war ja schon sehr straight und ihr habt ja gesagt, auch was du vorhin aufgezählt hast, René, schon ähm, liest sich ja fast wie, äh, ah, genau so und so ist der Tagesablauf gewesen und äh, hier unten, wie du sagst, Briefkopf äh, und äh, Unterschrift, alles veröffentlicht, ist schon verrückt. Aber gut, wie gesagt, wir mal sehen mit der, mit der Kaufoption, ich bin gespannt. Ich glaube, Pellegrini hat ja äh, selbst einen Vertrag bis 25 bei Juve äh, heißt auch, ähm, ja, er hätte dann natürlich noch theoretisch nach der Laie zwei Jahre. Bin ich gespannt, was da dann auch abgerufen auch oder aufgerufen wird. Ähm, keine Ahnung, kann, kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich bin wirklich auch gespannt, wie er sich bei uns überhaupt mhm. einlebt, ob er in dem Jahr auch sich schon mal irgendwo zeigen kann. Bestimmt, also die die Möglichkeiten, die Position ist jetzt nicht übermäßig besetzt und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, wenn er eine gewisse ja, spielerische Klasse auch bei uns jetzt sofort ähm, eigentlich zeigen kann, mhm. dass wir dann auch sicherlich interessiert sein werden, eine Kaufoption irgendwie durchzusetzen. Selbst wenn keine verhandelt wurde, ähm, kann es natürlich sein, wenn er sich bei uns wohlfühlt und gut performt hat, dass wir uns dann auch sehr um ihn bemühen werden. Ja. Muss man einfach mal schauen.
0: Ich glaube, das hängt halt auch wirklich so ein bisschen, wie verletzungsfrei jetzt auch bleibt. Also, er hat ja durchaus auch schon einiges an Verletzungen, ähm, die da auf dem Zettel stehen. Halt auch viel irgendwie mit Knieschreibe, Kreuzband, Knöchel und so weiter. Also, auch jetzt Dinge, wo es so über die klassische ähm, hier irgendwie mal da eine Prellung oder da irgendwas drüber hinausgeht. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass er Spielzeit bekommen wird. Wir haben halt einfach einen relativ vollgepackten Spielplan. Einfach jetzt auch durch das Thema Champions League und durch auch das Thema ähm, WM hier im, im, im Winter. Von daher wird da schon relativ viel Rotation auch notwendig sein, dass wir da auch sauber durchkommen. Also von daher Möglichkeiten wird er mit Sicherheit bekommen. Die Frage ist halt, wann ist er so weit jetzt drin, dass er jetzt wirklich das erste Spiel schon machen kann. Das ist halt noch die spannende Frage. Ich finde auf jeden Fall den Transfer spannend, weil ich glaube schon, dass er eine gute Ausbildung hatte, dass er auch, glaube ich, ganz gut von seinen Fähigkeiten, wie gesagt, sowohl offensiv als auch defensiv, körperlich in den Zweikämpfen lernt er in Italien ja auch. Also ich glaube schon, dass er ganz gut passen könnte. Ähm, bin halt wirklich gespannt, wann er das erste Mal jetzt dann wirklich auf dem Platz steht und wir ihn auch mal in Action sehen. Ja. Aber Mal sehen. Genau, wir werden sehen. Ähm, wo er noch nicht auf dem Platz stand, weil das wurde ja auch danach dann erst offiziell gemacht, war ja äh, letzte Woche beim Realspiel. Wir hatten gerade im Vorgespräch ähm, darüber gesprochen, wie wir das so von der Reihenfolge her machen. Und äh, Patricia meinte, sie kann sich eigentlich auch gar nicht mehr an viel von dem Spiel erinnern, weil <lacht> da auch so ein Bundesligaspieltag noch dazwischen war, über den wir gleich sprechen. An was kannst du dich denn von dem Spiel noch erinnern, Patricia? <lacht>
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass es mir das deutlich liebere Spiel war als das Spiel gegen die Bayern zuvor. Ähm, ja. Man hatte ja so ein bisschen Gedanken, oh, was ist jetzt gegen Bayern? Ähm, ist das ja nicht so gut gelaufen und ähm, Real ist ja nicht minder stark. Ähm, aber letztendlich hat mir das ganz gut gefallen. Also ich finde, die Eintracht hat sich gut geschlagen insgesamt. Ähm, es stand ja auch eine Zeit lang 0-0, habe ich das Gefühl. Wie lange, ja. wann, wann fiel das erste Tor? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls, es, es wirkte solide, es wirkte einigermaßen geordnet. Ähm, letztendlich hatte ich einfach das Gefühl, es war am Ende die individuelle Klasse von Real Madrid und das muss man dann auch anerkennen. Das war. Ähm, dass sie dann 2-0 gewonnen haben, ist, denke ich, okay, ähm, ist jetzt aber auch keine Klatsche für die Eintracht und man muss sich auch nicht für diesen Auftritt schämen und ich glaube, das ist das Wichtige, was man mitnehmen kann. Man hat sich ordentlich präsentiert, man, man hat gezeigt, ähm, dass man auch mit Mannschaften aus, auf diesem Niveau ähm, mithalten kann zumindest, dass man sich da ordentlich präsentieren kann und dass es eben nicht gegen jede Mannschaft so laufen wird wie gegen die Bayern und äh, das war schon mal... Beruhigend. Ähm, klar, hätte man sich vielleicht auch über das ein oder andere Tor gefreut. Ähm, Chancenverwertung ist da, finde ich, auch aktuell immer noch in jedem Spiel bei der Eintracht so eine Sache, ähm, die noch verbesserungswürdig ist. Aber im Großen und Ganzen fand ich das einen ordentlichen Auftritt.
0: Ja, also das 1-0 für Real fiel in der 37. Minute. Ich glaube, das ist, doch ist früher, schon.
1: früher, als sich es angefühlt hat in meiner Erinnerung. Ja. ja. Es war noch erste Halbzeit. Und das
0: war noch in der ersten Halbzeit, aber bis dahin war die Eintracht durchaus, glaube ich, ganz gut im Game, hat auch viele Dinge, auch in der Abwehr, wo wir ja sowohl gegen Bayern, aber auch bei Magdeburg so ein bisschen gesehen hat, dass da vielleicht Räume und Abstimmung nicht ganz passte, war man, glaube ich, sehr konzentriert, was aber natürlich auch dann auf der anderen Seite wieder sehr viel Kraft kostet, ähm, dann immer... Ähm, da so konzentriert zu bleiben, die Gegner zuzustellen, Passwege zuzustellen, aber man ist auch sehr bemüht in die Zweikämpfe gegangen. Ich glaube schon, dass Real da immer wieder so ein bisschen genervt war und für mich war das auch bis zum 2-0 ein durchaus offenes Spiel. Also wir hatten auch Chancen, die wir dann nicht immer so konsequent zu Ende gespielt haben, aber im Vergleich zu dem, zu dem direkten Spiel davor, also das Bayern-Spiel, was du ja auch schon angesprochen hast, war das auf jeden Fall eine viel konzentriertere und solidere Leistung. Du siehst halt wieder, auch wenn man jetzt dann das Hertha-Spiel mit reinnimmt, über das wir dann gleich gucken, äh, sprechen, dass du halt schon irgendwie gefühlt so einen so Unterschied hast zwischen internationalen Spielen und Bundesliga-Spielen. Also gefühlt, äh, ich glaube im Rasenfunk hatten sie das gesagt, es ist so, wirkt Bundesliga gerade immer noch so ein bisschen so nach Kater-Stimmung. Ähm, aber am Ende, also ich für mich kann sagen, das 2-0 Real einfach auch aufgrund deren individuellen Klasse, wenn du dir anguckst, was da für Spieler auf dem Feld stehen, ist schon in Ordnung. Es hätte wesentlich deutlicher ausgehen können. Wir hatten Chancen gehabt, wenn wir die Konsequenz zu Ende gespielt hätten, dann wäre es vielleicht auch noch ganz anders ausgegangen. Ich kann damit leben und ich stelle für mich wieder fest, spanische Spitzenmannschaften werden nie meine Lieblinge werden. Ich finde die so fürchterlich arrogant, die gehen mir einfach Nur noch auf den Zeiger, ey.
2: Aber, aber, René, da, da sprichst du doch genau das äh, Richtige an. Wir müssen natürlich das als: es war ein Bonusspiel, äh, Abschluss der äh, letzten Euroleague-Saison und so weiter und so fort, alles richtig. Was aber bitter war, und ich muss wirklich sagen, am Anfang, wir haben ja noch drüber gesprochen gehabt, ja, kannst den ersten Titel holen und so weiter. Und wenn du dann siehst, dass die Eintracht teilweise sehr frei vor Courtois eigentlich zum, zum Schuss kam und dann leider diese Chancen und das ist ja immer ein Thema Chancenverwertung, du musst jetzt gegen Real nicht die Tore, also doch gerade gegen so Mannschaft musst du eigentlich die Tore machen, denn so viele Torchancen bekommst du nicht. Ja, genau. Er ja, hätte halt ein bisschen was konsequenter äh, laufen müssen. Dann hätte das sicherlich nochmal anders aussehen können. Und noch schlimmer ist ja eigentlich, wenn du dir diese Mannschaft anschaust, Real Madrid, was äh, da an Namen auf dem Platz stand, dass dann auch so Standardsituationen, so dumme Tore, die kannst du gegen jede... Mistmannschaft, auch aus der Bundesliga oder im DFB-Pokal, hätte hättest du das, hättest das gar gegen Magdeburg fangen können. Ne? Das ist halt dann schon bitter, dass du eigentlich sehr, sehr gut mitgespielt hast, sehr ja. gut äh, auch die, gerade aus die, die Lehren aus dem Bayern-Spiel, das ist auch das, wo man sagen muss, äh, Patrizia, du hast glaube ich so angefangen, das Gute war, äh, dass, wir viel, dass mir viel besser gefallen hat als das Bayern-Spiel. Ja, du hast gemerkt, dass wir nicht mehr dieses wir spielen mal, äh, ja, ich sag jetzt mal Larifari-mäßig nach vorne und äh, wird schon gut gehen, sondern wir standen viel besser, die Gestaffelung hat besser gepasst, die Räume haben schon besser gepasst. Äh, ja. Das ist schon was, das wirst du auch in der Bundesliga, also in der Bundesliga wirst du es haben, aber gerade wenn wir jetzt in die Champions League in der Gruppenphase sind, da werden wir äußerst vorsichtig ja, agieren müssen und wie du richtig sagst, äh, auch René, da wird es dann drauf ankommen, erstens die Chancen zu machen, die du bekommst und zweitens ähm, nicht einfach die Räume so zulassen, wie wir das gegen die Bayern gemacht haben, weil dann wirst du in der Champions League auch gnadenlos
0: abgeschossen. Ja klar, also, du wirst von dem Kaliber da durchaus mehrere Mannschaften haben und da musst du halt einfach genauso konzentriert und konsequent da rangehen. Ähm, aber das fand ich in dem Fall halt das Positive, dass wir da ich weiß nicht, ob es Motivation ist oder ob es, weil weiß nicht, Antrieb oder ähm, Wahrnehmung oder was auch immer ist, aber dass wir da in der Lage sind, das durchaus zu zeigen, was dann gegen Bayern und äh, gegen Hertha, müssen wir gleich nochmal reden, ähm, da fand ich jetzt, habe ich das nicht so gesehen. Ja. Klar. Aber nur gut. So, am Ende gibt es muss, halt muss man schauen. Keinen, keinen Pokal, aber es gibt immerhin äh, die Antrittsprämie, die ja auch, glaube ich, bei dreieinhalb, vier Millionen oder irgendwas lag. Ähm, und es hätte nochmal irgendwie eine Million für den Sieg on top gegeben. Also von daher spült es nochmal ein bisschen Geld in die Kassen, was ja jetzt auch prinzipiell nicht verkehrt ist. Und ich glaube, für die Fans war das jetzt auch nochmal ein... Ein guter Abschluss. Man könnte natürlich jetzt auch an der Stelle nochmal die Frage stellen, warum muss das am Beginn der neuen Saison sein? Warum kann das nicht zum Abschluss der alten Saison sein? Aber okay, ist jetzt so, nehmen wir jetzt so hin, war, glaube ich, nochmal ein schönes Ding. Ähm, ja, und dann ging es am Samstag weiter. Und äh, wie wir das ja als äh, Eintracht, alte Eintracht Hasen und Häsinnen wissen, härter äh, geht es immer. Äh, so dann auch am Samstag. Oh mein Gott. Komm, der musste sein. Da überlege ich schon den ganzen Tag, wo ich den unterbringen kann. Ähm, okay. Ja, da waren wir nicht so konzentriert im Spiel. Da waren wieder riesige Lücken im, ähm, in der Abwehr. Dann hast du noch einen blöden Fehlpass im, im Mittelfeld. Gehst nicht so richtig in den Zweikampf oder nicht so richtig hinter dem Ball her, was mich in der Aktion fast noch mit am meisten gestört hat, wenn du dann dir anguckst. Wie äh, der Ball da Richtung Eckfahne rollt, der Hertha-Spieler hinterher sprintet und sowohl in Nendika als auch in Lenz gefühlt eher in so einem, in so einem Auslaufmodus nach dem Training da irgendwie hinterhergehen, ähm, dann hast also du jetzt, das Stellungsspiel jetzt. in der Mitte nicht und kriegst in der dritten Minute von Serda da den Kopfball rein, ist halt einfach auch wieder so ein Scheißstart in so einem Spiel.
2: Aber jetzt muss ich sagen, René, das Schlimme ist ja, dass Luca Bacchio den Ball auch nicht hinterher rennt, sondern der joggt locker aus und trotzdem. Ja, aber er ist ja trotzdem
0: zwei hinterher. Schritte schneller als die anderen. Ja, das ist ja, ja das Schlimme. Kann sich nur umdrehen, noch umdrehen, kann schlimmer. gucken, wer steht da in der Mitte und kann die Flanke quasi genau auf den Kopf spielen. Der also halt so dann was auch Langsames feind.
2: im Kopf, fürchterlich. Also muss man wirklich sagen, da war die Eintracht, also du hast ja schon angesprochen, der, der Fehler von Kamada im Mittelfeld, natürlich eine Katastrophe in der Vorwärtsbewegung, ähm, dann auch, also darf natürlich nicht passieren, dann ich, das nehme ich ja. noch irgendwo in Schutz, weil du mal sagen muss, okay, die haben jetzt dann der, am Mittwoch erst gespielt und dann äh, mhm. am Samstag schon wieder ran. Meinetwegen, da waren sie eben noch nicht so richtig mit den Gedanken. Nee, glaube glaub ich aber. gar
0: nicht. Also ich habe mir die Szene heute noch ein paar Mal angeguckt. Ich glaube, das war wieder so ein klassischer Kamada-Moment, <lacht> wo er einfach das Spiel schnell machen wollte, weil er, er, er steht ja mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Es kommt ja, ja. der scharfe, flache Pass von von So. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er den in dem Moment halt einfach klatschen lassen will, um dann schnell in die Vorwärtsbewegung zu kommen. Aber es war halt keiner von den Mitspielern da. Also der war gedanklich gefühlt in dem Moment schon wieder zwei Schritte weiter. Und deswegen ist das Ding halt einfach da blöd ins Leere gefallen. Also habe ich das zumindest gesehen. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie man das dann wahrnimmt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich in dem Moment... Ähm in welche Richtung ich
2: das gedacht meinst. war. Hm. Ja, na, ich kann es dir auch nicht sagen. Also ich muss wirklich sagen, dass ich weiß noch die Szene, dass Luke Bakio da auch nur an die Außenlinie joggt, ja. sozusagen, und die anderen noch langsamer sind, äh, das kann ich natürlich nicht akzeptieren und finde ich grauenvoll. In der Mitte muss man auch sagen, äh, Knauf im äh, Zweikampf mit, äh, ich glaube es war Serdar, Zerda äh, ja. ähm, dann zum Kopfball, das, darf, das ist zu billig, ne? also da das darf nicht passieren, da fängst du gegen jeden, äh, ja, sozusagen unterklassigen Verein auch entsprechende Tore. Die Hertha hat das dann in dem Augenblick eben gut gemacht. Die Flanke kommt natürlich sauber, darf aber natürlich nie so passieren. Und das nach drei Minuten, du sagst es schon, das ist natürlich schon ein bitterer Start. Auch äh, gerade wenn du auch schon wieder. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht in so eine Negativspirale dann auch gerät. Jetzt hast du natürlich so einen Klotz wie die Bayern, wirst da ordentlich abgeschossen. Hast einen Supercup, da verlierst du natürlich, weil du einfach individuell von der individuellen Stärke dann auch an sich, an deine Grenzen kommst. Mhm. Dann hast du die Hertha und gehst 1-0 nach drei Minuten in den Rückstand. Und da muss ich sagen, erste Halbzeit, das war schon wirklich grauenvoll, äh, wurde ja zum Glück, und da muss man auch sagen, da waren wir ja dann etwas gedankenschneller, in der zweiten Halbzeit deutlich besser, mit einem Tor ja auch gekrönt. Aber, Sardin, also, wie hast du das gesehen? Oder, René?
0: Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, man muss natürlich dazu sagen, auch egal, wie sich das jetzt hier gerade, also wie du gesagt hast, gerade Negativspirale, also wir reden jetzt hier über den zweiten Bundesligaspieltag. Es ist jetzt nicht Richtig. so, dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen, dass äh, wir jetzt hier um den Abstieg spielen und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie hier alles schon total fürchterlich ist. Es gab durch den Kostic-Weggang eine Umstellung, da musste reagiert werden. Es sind aber auch ein paar neue äh, im Kader. Es wurde jetzt auch rotiert. Also alles irgendwie erklärbar. Trotzdem ist dieses Thema, und das war ja das auch, was Glasner, zumindest was man so lippenlesend und äh, anhand von der Gesichtsfarbe in dieser Trinkpause ablesen konnte. Der <lacht> hatte jetzt keinen roten Kopf, weil es so warm war, sondern weil er halt einfach sauer war, wie die Spieler da zum Teil in die Zweikämpfe und zum Ball gegangen sind. Ähm, ja. Und das ist ja jetzt nichts, wo du jetzt sagen kannst, das liegt jetzt daran, dass ein Kostetsch weggegangen ist, dass ein Endika oder ein Lenz da nicht richtig zum Ball gehen oder in den Zweikampf. Das hat damit nichts zu tun. Das können die, ob der jetzt auf dem Platz steht für uns oder nicht, ja, ähm, und da hatte der Trainer schon an der Stelle recht. Aber jetzt würde mich tatsächlich auch interessieren, wie Patricia das so einschätzt.
1: Ich glaube, ihr habt das eigentlich schon ganz gut ähm, ja, ein, eingeschätzt und erklärt. Ähm, ich kann Oliver Glasner komplett nachvollziehen. Ich muss sagen, als, als die Kamera auf ihn ging in dieser Trinkpause, dachte ich mir, ja, same, ehrlich gesagt. Weil ja. ich war schon sauer, ja. ähm, weil das einfach... Wie du schon gesagt hast, das ist halt nicht mit so Sachen zu entschuldigen wie, oh ja, keine Ahnung, Hostage fehlt und bla, das, das sind keine Ausreden, Es war einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, woran es lag, das wüsste ich halt gern, aber es war einfach, ähm, ja nicht nicht konsequent genug also man, man ist einfach nicht in den Zweikampf gegangen äh, zu langsam geschaltet äh, und es war alles irgendwie so so, so halbherzig und, und das ärgert mich dann weil ich weiß ich weiß ja ganz genau jeder einzelne die einzelne dieser Spieler kann es besser und mhm. ähm, hat es auch schon besser gezeigt und das muss nicht sein dass man dann weil ich war halt komplett bedient wenn du schon in der dritten Minute irgendwie hinten liegst gegen Hertha da denkst du dir halt schon, ja geil und wie oft hatten wir das auch schon in vergangenen Saisons, dass du immer früh in Rückstand gerätst und dann so ein Spiel drehen musst oder hinterherrennen musst und das ist halt ermüdend auch und mhm. kostet ja viel mehr Kraft, als es eigentlich müsste. Ja. Ähm, von daher sehr, sehr ärgerlich, erste Halbzeit hat auch einfach nicht gefallen, also muss man sagen, wie es ist, das, das war nichts und ähm, hat sich aber, wie er auch schon richtig gesagt hat in der zweiten Halbzeit, finde ich, dann ähm, deutlich gebessert. Ähm, ja, man, man muss halt sagen, um mal auf die positiven Dinge zu kommen, mir hat Kolo äh, schon wieder richtig, richtig gut gefallen. Also, ein mhm. absolut geiler Spieler, den die Eintracht da geholt hat und dass der sich so schnell da jetzt auch schon eingefügt hat und seine Qualitäten präsentiert, gefällt mir sehr gut. Ähm... Alario, finde ich, braucht noch ein bisschen, ähm, war aber ja dann auch beim 1-1 beteiligt in dem Ballgewinn zum Beispiel. Also da merkt man auch, dass, ja. das kommt. Ja. Ich glaube auch, das wird, das wird kommen und das spielt sich ein. Ähm, und Kamada, also bei dem habe ich wirklich Angst mittlerweile, dass er noch wechselt, weil der extrem wichtig ist für die Eintracht, habe ich das Gefühl. Also... Klar, erste Halbzeit nehme ich jetzt vielleicht eigentlich schon fast alle raus, weil, weil die meisten da irgendwie nicht wirklich auf dem Platz waren. Aber ähm, ich fand auch da, Kamada macht das Tor, ähm, hat, finde ich, für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das funktioniert mit Moani schon ganz gut, auch wenn mich Leute gefragt haben, ob überhaupt ein äh, Pass von ihm auf Moani ankam bei Twitter. Ja. Weil ich habe einen <lacht> Tweet darüber geschrieben und ich habe einen angekommenen Pass gesehen. Ähm, ich finde, das harmoniert ganz gut. Es war ja auch, das, das 1 zu 1 ist ja auch umgekehrt entstanden. Da hat ja auch Moani die Vorarbeit gemacht und ähm, Kamada das Tor. Von daher, da habe ich auch das Gefühl, da könnte sich was entwickeln und der ist halt sehr variabel. Also mittlerweile kann der ja auch eine ne Schiene weiter hinten spielen so und muss nicht unbedingt auf der 10 eingesetzt werden. Von daher, extrem wichtiger Spieler und und das sind alles so Sachen, auch Ali ähm, ja. hat mir viel, viel besser gefallen als Knauf in dem Spiel, muss ich sagen. Wollte
0: ich gerade sagen, also Knauf hatte an dem Tag auch ein bisschen einen gebrauchten Tag, also ich fand, er mhm. hat zu oft die falschen Entscheidungen getroffen, hat sich sehr oft an den Gegenspielern festgetribbelt, wo er versucht hat, irgendwie noch mit Tempo vorbeizugehen, aber dann auch nicht richtig zu lange gebraucht, um die Pässe zu spielen, also es war halt ja. einfach nicht sein Tag, was ja auch okay ist, man kann ja auch einfach mal einen schlechten Tag haben, ich fand auch diesen, diesen Wechsel auf Alidou dann auf rechts hat dem Spiel extrem geholfen, der war viel besser am Ball, der hat viel früher die Pässe gespielt, ich hatte dann auch ehrlicherweise gar nicht so wirklich für die rechte Seite auf dem Schirm, das war für mich eigentlich immer so ein klassischer äh, linke Seite Spieler, aber hat mir extrem gut gefallen an der Stelle, muss
1: ich sagen. Ich finde auch, die Defensivaufgaben hat er besser ja. ähm, übernommen als Knauf. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, klar, das muss das muss man, glaube ich, bei Knauf auch in Kauf nehmen. Das ist auch noch ein sehr junger Spieler, der hat, wir haben es in der vergangenen Saison gesehen, was, ähm, wie, wie gut der die Eintracht belebt hat auf der rechten Seite auch und was für eine gute Option er ist im, im Gegensatz zu, ähm, wie man vorher aufgetreten ist auf rechts. Und ähm, das, das muss erlaubt sein, dass der dann auch mal irgendwie ein Tief hat oder mal ein Spiel jetzt irgendwie nicht ganz auf der Höhe mhm. geschenkt. Aber dafür umso wichtiger und umso besser, dass man dann eine Alternative hat mit Ali Du. Und, und der eben auch was kann, was er jetzt schon gezeigt hat. Der ist äh, im Gegensatz zu dem, was auch viele HSV-Fans prophezeit haben nach dem Wechsel, die ja nicht so happy darüber waren, dass er geht, ähm, glaube ich zumindest, kam, kam so rüber. Ähm, dass der ja irgendwie nur für, bei der zweiten Mannschaft spielen wird und dass er sich niemals durchsetzen wird bei der Eintracht, ähm, dafür sah das ziemlich gut aus, muss ich sagen.
0: Ja, ja, fand ich definitiv auch, also hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, über Moani brauchen wir jetzt nichts zu sagen, das ist halt einfach erstaunlich und nach wie vor, also mir, mir gehen schon fast die Superlative dafür aus, dass wir es geschafft haben, so einen Spieler zu bekommen, ähm, ablösefrei halt auch und dann einfach da, wenn du halt siehst, wie du schon gesagt hast, wie er sich jetzt nach der kurzen Zeit da einfach dann schon auch auf dem auf dem Feld einbringt. Ähm, wie einfach es für ihn teilweise auch war an den hertha Spielern vorbeizukommen, wenn er dann noch überlegst, okay, wenn wir das mal konsequent nach hinten ausgespielt hätten, was da dann tatsächlich alles irgendwie drin gewesen wäre, ähm, ja, ist halt auch wieder ärgerlich an der Stelle.
1: Und das der ist ja nicht hat auch so, richtig Bock, ne? Also ich habe das ja. Gefühl. Ja. Ähm, auch als er mal einen Ball verloren hat, hat er direkt nachgesetzt und hat ihn sich wiedergeholt und so, also der weiß nicht, also der strahlt irgendwas aus, aus auf dem Platz und, und ähm, das hat ja auch nicht jeder Spieler, habe ich das ja. Gefühl, also der, der kommt auf dieses Spielfeld und du merkst, okay, der hat Bock, der hat Talent, der bringt alles, was er hat, auf den Platz. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Es gab auch so eine Szene, ich glaube, das war nach dem Ausgleich, ähm, wo er dann irgendwie noch so die Fans gepusht hat. Äh, das war direkt... Wo ich ja, mir ja. auch gedacht habe, das war das ist richtig cool, weil der eigentlich letztendlich neu im Verein ist, aber schon schon sich so einfindet und irgendwie mit dem Publikum interagiert. Und der hat einfach irgendwas, was er äh, mitbringt und was was positiv auffällt, finde ich.
0: Ja. Stimmt, auf jeden Fall. Da stimme ich dir vollkommen zu. Eine wichtige
2: Sache, ihr habt vorhin schon angesprochen, einmal die Geschichte, nur damit wir es nochmal ähm, wegen Knauf, muss ich natürlich sagen, er hat halt einfach dieses kollektive, <lacht> sag ich jetzt mal, die kollektive schlechte erste Halbzeit, konnte er halt individuell auch nicht... Ähm, ja überwinden sagen wir es mal auf, äh, von der Seite denn ich muss sagen er waren ja wenige die rausgestochen haben äh, in der ersten Halbzeit ist er eigentlich kollektiv schlecht äh, ja er hat kollektiv schlecht abgeschlossen und äh, Ali Duke hat natürlich dann den Vorteil gehabt, in Anführungszeichen dass er erst zu, auch zur zweiten Halbzeit kam wo die Mannschaft ja generell auch etwas besser performt hat das ist äh, vielleicht auch ein Punkt wo man sagen muss muss man Knauf auch ein bisschen Schutz nehmen er hat halt einfach momentan noch nicht die Performance konnte er jetzt nicht zeigen in dem Spiel dass er das Teil alleine Rumreißen kann auf den Seiten. Das ist ja immer auch undankbar, auch gerade wenn du merkst, dass deine Läufe und deine Pässe vielleicht nicht so ankommen. Wäre natürlich schön gewesen, hätte er da auch noch ein paar Akzente setzen können. Das hat halt in dem Spiel nicht gepasst. Auch Alario, muss ich sagen, auf der anderen Seite. Es war natürlich bitter. Das war in der ersten Halbzeit, glaube ich, der Ball, der... Oh, wer hat den denn gespielt? Ich weiß Kamada. es gar nicht, wo er... War das Kamada, wo er dann drüber äh, Kam, Kam.
0: Ach nee, wo er, wo er drüber...
2: Also, also oder auch, vorbei. Das, war,
0: das war Kamada. Also wir hatten die eine Aktion in der ersten Hälfte, wo Kamada ähm, den Pass... Bekommt. Es gibt doch zwei Szenen,
2: wo einmal gibt es eine Abseitsposition, die dann kein Abseits war eigentlich und dementsprechend gezählt hätte. Und einmal in der ersten Halbzeit ist er, glaube ich, so über den Ball. Das war natürlich auch unglücklich, weil wir eigentlich Alario kenne ich so. Ja, das ist dann jeder Schuss ein Treffer, Da musst du ihm aber auch die Zeit geben. Er braucht das... dieses Zusammenspiel, gerade ja. mit Kamada, denn die Pässe kamen schon in den richtigen Raum. Ich erinnere mich noch, noch an eine Szene, da läuft er mit ähm äh, laufen sie beide sozusagen, wollen äh, kreuzen und der Ball ist weg, ist natürlich ärgerlich, aber das ist auch dem geschuldet, dass sie einfach nicht diese Spielzeit bisher miteinander haben, weil ich denke, diese diese Dreier Spitze da vorne mit Kamada, Muani und Alario, da könnte man noch sehr, sehr viel Spaß dran haben und ich fände es schade, wenn jetzt Alario, nur weil er jetzt in dem Spiel eben ja eben nicht sein Tor, sich nicht belohnt hat und entsprechend auch nicht im Endeffekt die Akzente so setzen können, wie man sie vielleicht sich erhofft hat, äh, hoffe ich trotzdem, dass er noch weitere Spielminuten erstmal vielleicht auch von Anfang an bekommt, denn ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Denn die Ansätze haben mir schon sehr gut gefallen. Mhm. Mit Götze war halt schade, dass er, ich habe es irgendwo gelesen gehabt, er hatte sogar bis zu seiner Auswechslung die meisten äh, gelaufenen Kilometer, aber die, ja. wohl mit die wenigsten Pässe, ähm, mhm. ist natürlich schon so, so eine bittere äh, Nummer waren waren eher schwaches Spiel, muss man ganz offen sagen. Ist aber halt, wir dürfen auch, und das haben wir ja auch die letzten Wochen schon gesagt, an Götze dürfen auch jetzt nicht hier die, das ist nicht der einzige Spieler, der jetzt alles umwerfen kann. Trotzdem auch jemand, der auf jeden Fall mit seinem Auge und seinen Laufwegen und seinen Pässen und sicherlich noch sehr viel Freude machen wird, muss man halt schauen, inwieweit er dann ja, auch in dieses System mit der Dreierkette vorne oder mit den drei Spitzen dann eben seine Position und seinen Raum auch bekommt das muss ich eben alles erstmal noch anpassen. Denn ich höre ja jetzt schon wieder, und dann nochmal zu dem Thema, da rege ich mich fast schon wieder viel zu sehr drüber auf, dass viele das alles schon so schlecht reden und ach, die Eintracht und das ist diese, was wir am Anfang gesagt haben, diese Negativspirale, jetzt ja, hast du schon ja. zwei Spiele verloren, gehst schon hinten runter gegen die Hertha, kannst du froh sein, dass du dann am Ende und ach die Eintracht-Fans äh, dann fordern sie noch, da kommen wir eh gleich noch dazu, diesen Elfmeter, dann hätten sie noch am Ende vielleicht gewonnen, obwohl das Spiel vom Verlauf her ja maximal unentschieden war. Eigentlich war die Hertha konsequenter in ihren Chancen. Das ist alles so ein, so ein Scheiß, den will ich mir überhaupt nicht anhören, weil im Endeffekt die Eintracht braucht jetzt ein bisschen Zeit, redet es doch nicht schon zu schlecht und die Einzelspieler, wir werden da noch viel Spaß dran haben, nur die brauchen ein bisschen Zeit, um sich einzusetzen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich mich genug drüber aufgeregt, äh, gerne äh, René oder Patrizia. Äh, ich hoffe, ihr, ihr geht da mit mir, auch mit der Alario-Aufstellung, dass er doch hoffentlich noch ein bisschen Spielzeit bekommt. Ja,
0: ich glaube, Alario braucht halt jetzt einfach tatsächlich ein bisschen, da stimme ich dir vollkommen zu. Das war übrigens die äh, dieselbe Aktion, die du da meinst. Ähm, Kamada legt den Ball quer, ähm, Alario schiebt den so halb am Tor vorbei und in gleichem Maße geht die Fahne hoch, aber weder Kamada noch Alario standen tatsächlich okay. im Abseits. Also wenn der Ball reingegangen wäre, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, hätte er nicht eigentlich zumindest mal aufs Tor kommen müssen. Ähm,
1: ja, dann, klar, logisch. Wäre so. da
0: auf jeden Fall, also wäre es überprüft worden mit Sicherheit und dann wäre es dann auch ein... Ähm, ein Tor am Ende gewesen und dann gab es ja auch noch die zweite Chance, da war jetzt nicht Adario beteiligt, aber das war dann wieder Ali Alidou, der den Ball ja auch scharf vors Tor brachte, ähm, den 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 Torwart von ähm, Hertha Christensen getunnelt hat und dann halt einfach Bureda da blöd am am Ball vorbeitritt, ähm, aber ah, da war der okay. Torwart ja eigentlich auch schon geschlagen, ja. Also, da waren ja durchaus Chancen da, in der ersten Hälfte nicht ganz so viel, aber in der zweiten wurden es ja immer mehr. Wobei man auch sagen muss, dass die Hertha ja auch zum Ende hin auch nochmal äh, durchaus Möglichkeiten hatte, wo auch flache, lange Bälle durch die Mitte äh, durchkamen und wo auch dann sowohl das Mittelfeld als auch die Abwehr, wie ich fand, nicht besonders gut aussahen. Also, es waren auch so Dinge, wo wir in der letzten Saison, zumindest in der Euroleague-Saison, die Dinger eigentlich dann safe gehabt hätten. Ich sag mal, bis dahin vom Spielverlauf her ähm, auf beiden Seiten die Chancen. Wir hätten die Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen. Wir haben es äh, nicht gemacht. Und dann war dieser wunderbare diese wunderbare Elfmetersituation. Da hätte ich jetzt gerne noch mal die Patricia gehört. Was sind deine Meinungen zu diesem Elfmeter?
1: Also ich habe da mittlerweile eine ganz klare Meinung. Ja. Die, äh, die lautet, also ja. erstmal zum Elfmeter an sich. Ich kann dir gar nicht sagen, es ist für mich kein klarer Elfmeter. Es ist kein glasklarer, es ist auch kein hundertprozentiger Elfmeter. Ich kann dir nicht sagen, wie krass das letztendlich diese Berührung, sage ich mal, ähm, Boré aus dem Tritt gebracht hat. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass das im vollen Lauf ja doch irgendwie schon ähm, dich ins Straucheln zumindest bringt, wenn du da auch nur leicht einen, du musst ja überlegen, so Torwarthandschuh gegen. Gegen das Bein, gegen den Fuß bekommst. Mhm. Ähm, klar, es war kein Griff, also er hat ihn jetzt nicht wirklich am Fuß gepackt. Er hat und gehalten. ihn nicht wirklich
0: gezogen, aber die Frage ist ja tatsächlich, was macht das dann? Entweder bist du halt im vollen Lauf und es bringt genau. dich halt aus dem Konzept. Ich hatte teilweise. Vielleicht
1: hat er auch mehr draus gemacht. Das kann auch sein, das kann, aber letztendlich kann mir das Weiß nur Boreh beantworten.
0: Genau. Ich, Vielleicht wollte er auch, als er gemerkt hat, die ist die Berührung, den Fuß doch mal wegziehen, um weiter um den Torwart zu kommen, hat sich damit dann halt selbst auch irgendwie ausgehebelt. Also, es ist halt, das merkst du ja daran schon, wir können es nicht konkret sagen. Und da willst du ja, glaube ich, auch drauf hinaus, wenn du sagst, das ist kein, Kla äh, kein Elfmeter, den man zwingend geben muss. Genau, es, aber ist, es ist, kein ist halt auch nicht so. Genau.
1: Es ist aber auch nicht. Kein Elfer. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, wenn das jemand pfeift, oh, okay, das war aber eine Schwalbe, weil war es nicht. Und, oder oh, okay, das war auf gar keinen Fall ein Foul, weil man kann es schon als Foul auslegen. So, Das ist ähm, deswegen kein klarer Elfmeter. Für mich wäre es okay gewesen, wenn von Anfang an gesagt wird, hey, das ist für mich kein Elfmeter, das reicht mir nicht. Ähm, dann aber auch weiter gespielt wird. Also, ne, Boré hätte ja vielleicht noch die Chance gehabt, ich glaube, er steht sogar noch auf, er hätte vielleicht noch irgendwie in die Mitte spielen können, ähm, war dann aber ja abgepfiffen, weil da eigentlich ursprünglich dieser Elfmeter ja gepfiffen wurde. Genau. So, dann habe ich mir gedacht, okay, top, Elfmeter äh, nehmen wir mit, ne? Beim Stand von 1 zu 1. Ähm, dann kam der VAR ins Spiel und das ist, was mich so ein bisschen stört, ähm, oh ja. diese ganze Entstehungsgeschichte, dass dieser Elfmeter dann ja noch zurückgenommen wurde. Weil ich finde, wenn du ihn von Anfang an nicht pfeifst, bin ich komplett fein damit, weil es eben kein glasklarer Elfmeter war. Wenn du ihn aber pfeifst und dann sich der VAR einschaltet und du es dir dann nochmal anschaust und es dir drei Minuten lang anschaust, ist es keine nach der Regel klare Fehlentscheidung. Und dann nimmst du ihn nicht mehr zurück. Und das hat mich gestört. Und auch die ganzen Erklärungsversuche danach haben mich ehrlich gesagt gestört. Das hat mich geärgert. Und ähm, ja, also wie gesagt, noch mal kurz zusammengefasst, ist es für mich kein glasklarer Elfmeter. Ähm, wenn du ihn nicht gibst, ist das okay. Wenn du ihn gibst, kannst du ihn aber auch meiner Meinung nach nicht noch mal zurücknehmen, weil es eben keine klare Fehlentscheidung war.
2: Richtig, genau das ist es nämlich. Und das ist ja das Thema was, glaube ich, hier alle Emotionen auch zum Hochkochen bringt, dass der VAR hier eingreift, obwohl er das in dem Fall ja nur machen soll, wenn er eine, wenn es eine klare Fehlentscheidung gibt, beziehungsweise wenn sich der andere dann auch die Sachen nochmal anguckt, äh, muss im Endeffekt immer dieser Punkt, was war die Tatsachenentscheidung, mit berücksichtigt werden und das ist hier komplett, Patrizia, bin ich voll bei dir, wird komplett mit Füßen getreten, hier ist die Tatsachenentscheidung, spielt überhaupt keine Rolle mehr auf einmal, sondern ach naja, jetzt hat er vielleicht doch nur und was hat er gesagt, ähm, der Griff war nicht ursächlich für den äh, ersten für Fall Zahl, oder was weiß ich, ja, ja Genau, also wo du sagst, was laberst du denn jetzt hier uns voll, natürlich legst du es dir jetzt so, wie du es brauchst, aber im Großen und Ganzen hat das nichts mehr mit dem zu tun, dass eigentlich die Tatsachenentscheidung soll stehen und nur im äußersten Notfall, wenn es eine klare Fehlerentscheidung gibt, soll eingegriffen werden, soll entsprechend umgewandelt werden und entsprechend äh, revidiert. Und hier ist es, ja. Patricia, wunderbar ausgeführt, genauso ist es, du musst den Elfmeter nicht von Anfang an geben aber sind wenn wir uns du ihn, alle
0: einig. Wenn du ihn gibst, genau. dann ziehst es halt auch einfach durch. Da dann musst du es durchziehen, auf ja, jeden Fall. Da bin ich auch ja, komplett auch bei euch. Ich sag mal, ich kann, was ich verstehen kann ist, fangen wir mal, mal da an, was ich verstehen kann, ist, wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie in der 89. Minute, die gegnerische Mannschaft wird darauf jetzt keinen großen, äh, keine großen Einwirkungen mehr haben, wenn das Ding gemacht wird und der Ball reingeht, weil du hast ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit okay, ich gehe nochmal raus, ich gucke es mir nochmal an, ob das jetzt drei Minuten sein muss, sei dahingestellt, aber ich guck's es nochmal an, um wirklich sicher zu gehen. Kann ich noch zum gewissen Grad nachvollziehen. Auch, dass man danach dann sagt, so, okay, ich habe das damit begründet, dass dieser Griff nicht ursächlich war für den Sturz. Ja, aber du sagst auch nicht, dass da halt nichts war. Also dieses Wort Fehlentscheidung impliziert ja schon, ich habe Entscheidungen getroffen und die war falsch. Wir reden hier nicht von, die waren nicht ganz richtig oder die waren ein bisschen falsch, sondern die war falsch. Deswegen heißt es Fehlentscheidung.
1: Ja, Wenn man ich verstehe dann das ja auch, dass das hart ist für den Gegner, also vor allem auch <lacht> ja. so spät und dann ist das nicht so ein klarer Elfer und dann denkst du dir so, es war nur so ein 50-50 oder ein 40-60-Ding oder sogar ein 30-70-Ding, so ja, das ja damit egal. fühle ich mich nicht so wohl, aber es geht ja, darum 30 geht es halt leider ist nicht. ist ja
0: nicht klare Fehlentscheidung, also die, Eben. die Einstiegshürde heißt ja klare Fehlentscheidung, also es gab sowieso schon bei dem Wort Fehlentscheidung nur schwarz oder weiß, falsch oder richtig und wir sagen klare Fehlentscheidung, das ist die Einstiegshürde, also dunkel schwarz zu hell weiß. Und das war es nicht.
1: Ja, vor allem, dass er dann noch sagt, ähm, das hat ja nicht zum, zum restlichen Spieler. Zu meinem Verlauf irgendwie. Gepasst. Genau. Genau, da habe <lacht> ich ja mich auch gefragt. Aber Schwarz das ist ja dein. Das sounds like a you problem to me. Also sorry, <lacht> nee, aber doch, kann ich die, doch nichts sagen. Diese für jetzt. Begründung
0: ist doch. Ich habe. nehmen wir mal ein anderes gut, Beispiel. Ja. Ich bin Klassenlehrer, ich habe einen Schüler, der schreibt immer nur Vieren. Jetzt setzt er sich vor seiner Deutscharbeit richtig auf den Hosenboden, lernt wie sonst was schreibt am Ende eine 1, macht nur einen Fehler und ich sage ja aber das passt nicht zu meinem Notenmanagement ich habe dir immer nur eine 4 gegeben du kriegst nur eine 3- minus also, was ist denn das bitte für eine Begründung das, Ding ist, das passt nicht gibt's, einem, aber ja natürlich gibt's Geschichte. die aber was ist denn das bitte Stimmt, für eine Begründung ja. es passt nicht zu meinem Spielmanagement ja, die nächste Situation kann immer nicht zu deinem Spielmanagement passen willst du jetzt weil einer an der Mittellinie einfach mit gestrecktem Bein auf Kniehöhe umruhe sagt von wegen nee also das gibt keine rote Karte, ich habe ja bislang lockere Lieder, das passt nicht zu meinem Spielmanagement. Ich mache erstmal eine Verwarnung, weil das war ja die erste Aktion. Warum? Bist du wahnsinnig? Also das ist doch keine Begründung.
2: Ja, Regeln sind Regeln, da sind wir uns alle einig. Nee, das hat einig. halt mit Regeln nichts zu tun. Regelwerk macht nichts, genau. genau, genau. Das hat das mit
0: Regeln halt. nichts zu tun. So, es war keine ja. klare Fehlentscheidung. Es war ein Eingriff in eine klare Torchance. Ob jetzt Boreda mehr draus macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du kannst es halt nicht komplett wegdiskutieren, dass da nicht irgendwas war, was diese Torchance verhindert. Und plus eben den Punkt, wie du schon richtig gesagt hast, es wird halt abgepfiffen. Also ich finde schon, man hätte ihn geben können. Und ja, ja und wenn er nicht, wenn er nicht gegeben hätte, dann hätte man sich auch geärgert, aber hätte dann auch gesagt, okay, auch fair. Aber diese Entstehung und das dann so zu verteidigen, ja, finde ich dann halt auch einfach schwierig.
1: Ja, da hätte ich sogar gesagt, wenn er ihn von Anfang an nicht gibt, so klar ärgerst du dich als Eintracht-Fan und klar willst du den Elfmeter haben. Aber ich hätte gesagt, okay, ich sehe, wo er herkommt. Ich sehe, dass das jetzt irgendwie nicht so ein hundertprozentiges Ding ja. ist und du auch entscheiden kannst, nee, den, das reicht mir nicht. Das sehe ich vollkommen und ich verstehe auch, es gibt ja auch die Argumente, die sagen, ähm, ja, zum Glück wurde der nicht gegeben, denn wenn immer solche äh, Entscheidungen getroffen werden, dann fallen ja, dann kriegst du ja irgendwie jetzt für alles einen Elfmeter. Das verstehe mhm. ich auch. Das, Stimmt, das muss ja. ja auch nicht sein. Deswegen, ich muss den auch nicht unbedingt als Elfmeter sehen, aber das zurückzunehmen finde ich dann mit, mit, dieser, mit dieser Regel im Hinterkopf, dass es ja eine, eigentlich der VHR sich dann einschaltet, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, das ergibt halt keinen Sinn und das ist dann irgendwie ärgerlich im Nachhinein, weil es sich einfach falsch anfühlt. Nochmal, ich muss solche Elfmeter auch nicht sehen, dann möchte ich das aber auch stringent so haben, ja. dass das immer so entschieden wird, dass es heißt, okay, das, diese Berührung reicht nicht für einen Elfmeter, weil ich bin mir ganz sicher, solche Elfmeter wird über die Saison hinweg, die werden auch noch gepfiffen werden und dann fragst du dich halt, okay, was ist die Auslegung hier und warum werden die manchmal gepfiffen und manchmal nicht und manchmal werden die random zurückgenommen, obwohl das jetzt eigentlich das Regelwerk das nicht mal so wirklich hergibt, dass sich da jetzt der VAR einschaltet und sagt, hey, das ist eine klare Fehlentscheidung, wenn es keine war. Wenn du drei Minuten davor stehst und es dir anguckst, so klar kann es nicht gewesen sein. Auch wenn das du sagst, es. ich wollte es mir genauer angucken und bla bla bla, aber es geht doch jetzt erstmal darum, gab es eine Berührung oder nicht und das siehst du in den ersten zwei Sekunden.
0: Ja, es ist genau, genau also, der Fall. Und das ist halt auch so dieses Thema, diese Regeln mit diesem gerade bei solchen Sachen dann mit einem Ermessensspielraum, Also es versteht halt auch keiner mehr die Regeln und es nimmt einem auch vollkommen die Emotion und da braucht mir jetzt auch keiner zu kommen mit von wegen, aber es macht den Sport gerechter, es mag ihn vielleicht gerechter machen, aber es hat dann halt auch eher was hier von, weiß ich nicht, äh, Rasenschach oder irgendwie, weiß ich nicht, Halma oder sonst irgendwas, also braucht mir dann halt auch nicht angucken, weil dann ist die Emotion halt auch komplett tot.
2: Aber in dem Fall ja eigentlich macht es den Sport meiner Meinung nach nicht gerechter, denn Patrizia hat eben auch noch was Richtiges gesagt, wenn ein VAR jetzt strikt nach dem Regelwerk hier agiert hätte hätte er sich gar nicht melden dürfen. Ja, aber das sind ja, ja das oder auch wenn so der Schiedsrichter sich strikt nach dem Regelwerk hält, sagte, Mist, es ist keine klare Fehlentscheidung, hier wird elf Meter gepfiffen, auch wenn ich ein Bauchschmerzgefühl habe, das ist doch wieder scheiße. Das ist doch wieder, das bringt doch dann die Ungerechtigkeit. Ich fühle mich in dem Fall, wenn das jetzt noch mal passiert und ich merke dasselbe Szene gegen uns, und dann sagt aber der Schiedsrichter, naja, das ist aber jetzt, und da wird es begründet danach mit, naja, ist ja keine klare Fehlentscheidung, ist Tatsache vorher gewesen, ja, Eintracht, jetzt beschwer dich mal nicht, dass das Ding jetzt trotzdem gepfiffen wird, wir wollen ja nicht den überstimmen, der da auf dem Platz ist, dann kriege ich einen kompletten Kotzkrampf, weil das ist ja dann, diese Gefahr besteht ja jetzt, dass mal jetzt jemand hab. sich ans Regelwerk hält, das ist ja eher, dass der Schiedsrichter vom Wochenende und der VAR vom Wochenende nicht gemäß Regelwerk gehandelt hat und dementsprechend diese ganze Struktur ins Bröckeln kommt und die Gefahr, riesig ist, dass wir in dieser Saison oder auch irgendwo das sehen werden, dass eben auch das Regelwerk konsequent verfolgt wird und wir dadurch benachteiligt werden. Und darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Weil das ist dann ja, wieder das, da kommen die Riesendiskussionen. Und haken wir aber das Thema irgendwie, versuchen wir einen schönen Bogen noch zu schlagen, weil äh, das ist wirklich, ich glaube, da können wir uns jetzt noch stundenlang drüber unterhalten. Und ich werde immer nur, äh, ich, mein Gesicht nimmt langsam die Farbe von Glasner in der Trinkpause an, weil ich mich <lacht> immer recht. mehr drüber aufrege. Zu Recht. Also es ist ge wirklich ge
0: fürchterlich. Geht mir ähnlich, ähm, ich finde es halt auch nach wie vor, also es kann mir keiner sinnvoll erklären, man muss aber auch unterm Strich sagen, wir haben das Spiel jetzt nicht allein wegen dieser einen Aktion verloren, sondern auch einfach, weil wir nicht konsequent genug waren in unseren Offensivaktionen und zu viele Löcher richtig. in der Abwehr hatten, ja, also wir können es jetzt nicht allein auf den nicht gegebenen Elfmeter schieben, aber es ist halt einfach es macht halt irgendwie für mich so ein Stück weit wieder diesen Sport kaputt. Das hat man sich gerade nach Corona und alle sind wieder irgendwie im Stadion und in dieser Stimmung, hat man sich da wieder reingekämpft, hat diesen wunderschönen äh, Abschluss im letzten Jahr gehabt und jetzt hast du solche Aktionen, wo du auch sagst, so, okay, warum bitte?
1: Das ist wirklich so. Also klar, wie du schon sagst, es ging nicht deswegen verloren. Letztendlich, klar, hättest du den Elber gehabt, du musst ihn dann auch noch reinmachen, aber hättest du ihn reingemacht, hättest du trotzdem drei Punkte mitgenommen, aber diese drei Punkte hattest du auch an anderer Stelle auf dem Fuß und hast es nicht genutzt. Da musst du dich über dich selbst ärgern. Du musst dich auch drüber ärgern, dass die Hertha viel zu oft frei vors Tor kam. Also, ich will Schlimm. nicht aufzählen, wie oft es gab. Auf jeden Fall zwei riesige Chancen. Ich glaube, einmal hat Jovic einfach am Tor vorbeigeschossen. Da habe ich mir gedacht, der, ich habe den schon drin gesehen. Und einmal hat, hm. es war, glaube ich, auch Jovic den, den Schuss vom eigenen Spieler geblockt ja, ja, also aus Versehen. Der, muss
0: noch Genau. Er wollte, glaube ich, hochspringen, weil er erwartet hat, dass der, dass der Schütze flach schießt. Und er ja. hat aber so halb hoch geschossen und trifft ihn halt und dann geht der Ball halt weg. Also
1: und ich glaube, den hätte Trapp auch nicht mehr gehabt. Das der sah zumindest viel zu spät nicht so aus. Also ja. ähm, das sind auch, das waren Riesenchancen ja, und definitiv. da musst du dich halt auch ähm, drüber ärgern und ja. sagen, wie ja. kann das eigentlich passieren, dass, dass die Hertha, die eigentlich ja generell so ein bisschen Probleme auch in der Offensive hatte zuletzt, ähm, dass die so oft so frei vorm Tor steht und wirklich diese diesen Matchwinner auf dem Fuß hat. Also Du hast den selbst auf dem Fuß, da kannst du dich ärgern, dass du sie nicht machst, aber du darfst den Gegner auch nicht so vors Tor kommen lassen. Das ist ähm, ja in der in den letzten Spielen auch viel, bis jetzt vielleicht mit Ausnahme von Real Madrid, da war es okay, sage ich mal. Ähm, vor allem mit der Qualität, die der Gegner hatte auch noch, aber das ist auch schon gegen Magdeburg passiert, das ist gegen Bayern passiert. Ähm, da muss man vielleicht sich an die eigene Nase fassen. Äh, trotzdem hätte der Elfmeter wahrscheinlich geholfen, auch ähm, was die was die Punkte dann letztendlich angeht, weil es ist halt was anderes, ob du jetzt mit einem Punkt äh, in den dritten Spieltag gehst oder mit äh, drei, ne?
0: Das Stimmt. definitiv. Ich finde aber jetzt auch im Nachgang die Art und Weise, wie Glasner das jetzt kommuniziert und eben jetzt. Klar hat er sich auch über den Elver aufgeregt, aber jetzt auch sehr klar auch immer in dieser Kommunikation ist zu sagen, okay, wir waren da einfach nicht gut genug in den Zweikämpfen, wir haben das Pressing nicht gut gespielt und so weiter. Also dass er da halt auch die richtigen Punkte anspricht. Und ich glaube auch, dass der in der Woche durchaus da den einen oder anderen nochmal äh, ordentlich auf den Pott setzt, dass wir dann gegen Köln, was ja das nächste Spiel ist, ähm, dann da vielleicht eine etwas konzentriertere Mannschaftsleistung sehen.
1: Jetzt, ich glaube auch, ganz ich habe das Gefühl, der war richtig sauer. ne? Ja. Also Glasner ja. war richtig sauer. <lacht> Und ich glaube, der ist auch bis heute sauer. Also ich weiß nicht, Training war bestimmt unangenehm so die nächsten Tage. <lacht> ähm, Mit ich, Sicherheit. Ich glaube, der war richtig angepisst. Aber das ist auch irgendwie letztendlich gut zu sehen, weil du merkst er will was anderes, er hat was anderes erwartet, er hat andere Erwartungen an die Spieler und ähm, da wird dran gearbeitet werden, der wird das nicht auf sich sitzen lassen nee. und ich glaube, die Spieler wollen das ja auch nicht, also die stellen sich auch nicht auf den Platz und denken sich, oh, heute mache ich mal scheiße. So, Das <lacht> wird sich schon irgendwie äh, finden, vor allem wenn du weißt, du hast einen Trainer, der es auch besser kann beziehungsweise andere Ideen einfach für diese Mannschaft hat. Man hat ja irgendwie bei manchen Mannschaften oder Trainern so das Gefühl, oh, okay, der weiß gar nicht, was er tut, das ist die komplett falsche Herangehensweise und das ist bei Oliver Glasner eben nicht der Fall. Ich weiß, dass er eine Idee hat für diese Mannschaft und er will sie umsetzen und das hat man ihm auch angesehen. Also der war zu Recht sauer.
2: Ja. Das bin ist ich, so wohl, das wohl, ich jetzt aber erklärt, vielleicht könnt ihr beiden mir aber erklären, Woran lag es denn am Wochenende, dass wir so oft da hinten diese Lücken oder Freiräume hatten? Weil es ist immer ein bisschen billig, so dieses, natürlich hat das Pressing nicht richtig funktioniert. Äh, es war ein bisschen zu auch individuell, aber was ist was ist hinten, was stimmt eurer Meinung nach momentan generell nicht? In der Defensive äh, ist es die taktische Ausstellung eher, dass du, wir zu offensiv gestellt haben mit nur einem... Ja, ich sag jetzt mal wirklich ein Sechser mit So, äh, oder ist es eher ähm, vielleicht, dass das Gesamtkonstrukt funktioniert? Die Innenverteidigung so neu formiert nicht. Was ist eure Vermutung, warum wir auch gegen die Hertha es nicht hinbekommen haben, die Konsequenz in der Defensive mehr durchzusetzen, damit eben nicht diese, Patricia, du wunderbar gesagt, eigentlich Matchwinner-Chancen für Hertha zuzulassen, weil das waren wirklich, also da hast du ja manchmal gedacht, was macht ihr denn? Ihr spielt, als würdet ihr äh, 6-0 führen und naja, ist ja egal, ob Hertha jetzt noch ein Tor macht. Äh, schon Wahnsinn, wie frei die teilweise vom Tor zum
0: Schuss und ja, zum Spielzug auch kam. Also ganz ehrlich, ich habe da nicht so wirklich die Theorie. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die natürlich gerade bei dem Spiel zu beobachten waren und die, glaube ich, auch einen großen Anteil daran hatten. Ähm, wir haben es schon angesprochen, Knauf hatte nicht so wirklich einen guten Tag. Du hast halt viel auch gesehen, was dann über seine Seite ging. Ähm, dann hattest du auf der anderen Seite das Thema Lenz, der ja auch zwar eine gewisse Stärke in der Defensive hatte, aber gefühlt auch oftmals relativ weit vorne war und dann halt auch Schwierigkeiten hatte, da zu kommen ähm, dann, wenn wir auch gerade auf der Seite sind, Endika ist ja dann normalerweise immer, gerade in der letzten Saison, dann auch derjenige gewesen, der diese Seite abgedeckt hat, ich glaube, der ist auch gerade nicht so richtig in Form, also, wenn man mal sieht, wie er letztes Jahr in der Euroleague performt hat, dann ist der nicht so richtig da, ich weiß nicht, ob der jetzt mit dem Kopf woanders ist, da sind ja auch diese Milan-Gerüchte, die da jetzt ja auch immer wieder irgendwie zunehmen, ähm, weiß ich nicht, also es gibt halt mehrere Gründe, muss natürlich auch dazu sagen, in der doppel 6 Kamada und So, das sind halt auch tendenziell zwei Spieler, die sich auch gerne mal ähm, nach vorne orientieren oder die jetzt dann auch in der Defensive eine andere Rolle spielen als eine in rote oder auch ein in, in, Jakic vielleicht wo du dich in der letzten oder wenn, wenn Rode auf dem Platz steht, halt schon drauf lassen kannst, dass du eigentlich noch jemanden zur Absicherung damit da hinten hast, der dann halt auch zum gewissen Grad irgendwie fehlt. Also da gibt es halt unterschiedliche Gründe, aber es gibt nicht so den einen, an dem ich das, das festmachen kann. Und was ich halt überhaupt nicht erklären kann, ist diese, diese gefühlte ja, Lustlosigkeit, Katerstimmung, die da irgendwie gefühlt in der Bundesliga halt immer vorherrscht. Ähm, da habe ich keinerlei Erklärung für, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie eine, eine, so eine Gesamtgemengelage. Ich weiß nicht, wo dieses individuelle Ding herkommt. Also jetzt zum Beispiel bei Indika, den kennt man stärker. Ist das jetzt einfach so ein Tief, in das jeder vielleicht mal fällt? Oder ist das wirklich, dass die Gedanken vielleicht irgendwie Das Transferfenster ist halt noch nicht geschlossen, dass man da irgendwie jetzt gerade auch nicht zu 100 Prozent da ist im Kopf. Das sind halt immer so Spekulationen, kann ich nicht sagen. Ich, ich sitze halt nicht in seinem Kopf, ähm, aber ich glaube auch Tuta musste auch überlegen der spielt jetzt die die mittlere Position also der der spielt in der Mitte hinten das ist ja für ihn auch nicht seine gewohnte Position der muss da vielleicht auch erstmal reinwachsen und äh, der braucht dafür auch Zeit das sind ja noch mal andere Aufgaben als wenn du die rechte Innenverteidigerposition spielst die er normalerweise spielt ähm, ich glaube damit hat es auch zu tun das ist halt eine neu zusammengestellte Dreierkette die so nicht zusammengespielt hat vorher oder zumindest nicht oft, nicht oft ähm, das, das muss ich finden, ähm, die Dynamik ist eine andere, wenn jetzt Lenz statt Kostic auf der linken Seite spielt, klar, eigentlich ist Lenz der defensiv stärkere Spieler, aber ähm, ja, vielleicht sind die Absprachen einfach anders, wenn wenn Indica auf einmal Lenz und nicht Kostic neben sich hat und und vielleicht verhält sich Lenz einfach anders auf der Seite und ähm, du, du hast eben nicht mehr genau den Ablauf, den du sonst immer mit Kostic hattest, zudem ja, dieses zentrale defensive Mittelfeld bin ich auch nicht so sicher, ähm, inwiefern das vielleicht eine Rolle spielt. Also ja. Kamada So ist halt schon sehr offensiv. Und ähm, ja, da, da lässt sich wahrscheinlich auch keiner von beiden äh, irgendwie mit in die Abwehr reinfallen, also in die Innenverteidigung zum Beispiel. Das ist auch, ich glaube, das ist insgesamt einfach eine andere Dynamik, weil die Mannschaft komplett anders aufgestellt ist. Du hast Spieler verloren, du hast irgendwie rotiert und spieler auf andere positionen geschoben und ich glaube das muss ich insgesamt ja. alles finden und und da braucht man halt geduld auch wenn das nervig ist also mich nervt selbst das mir schon immer wieder einzureden so ja du brauchst geduld die müssen sich entwickeln die müssen sich finden <lacht> aber letztendlich ist das halt so egal wie erfolgreich die eintracht Schlecht, ist ja. sie verliert immer spieler ähm, sie hat immer diesen umbruch im sommer und das muss ich jedes Jahr aufs Neue finden. Und da kann man jetzt nicht einfach von ausgehen, dass es genauso weiterläuft wie in der letzten Saison. Zumal man auch da sagen muss, es ist ja nicht so, dass es da keine Probleme gab. Die Euroleague-Saison, das war irgendwann ein Selbstläufer. Ich glaube, das war auch ein mentales Ding irgendwann. Ähm, ja. Du gewinnst gegen Barcelona und so weiter und so fort. Das, das trägt dich dann durch so ein Turnier. Ähm, aber in der Bundesliga sah es ja auch nicht rosig aus. Ja. Also ich, ich glaube, man verklärt das dann auch immer so ein bisschen. Und ähm, Jetzt zeigen sich vielleicht Baustellen, die auch vorher schon da waren. Ähm, die du ja. aber
0: einfach in dem Moment, wo, wo halt einfach dieses größere Thema mit der Euroleague da war, nicht so richtig wahrgenommen hast sondern einfach, oder einfach auch gesagt hast, okay, das ist jetzt einfach zweitrangig, da kümmern wir uns im nächsten Jahr drum und wir müssen uns, mhm. glaube ich, an der Stelle halt auch bewusst machen, es ist jetzt das nächste Jahr, ähm, ja. wir müssen jetzt dieses Euroleague-Thema mal abhaken, das ist jetzt gewonnen, der Pokal steht in der Vitrine und manchmal wird er rausgeholt und dann kann man damit Fotos machen und alles schön. Aber jetzt heißt es halt eben auf das Gucken, was da jetzt kommt und das heißt jetzt Bundesligasaison und da machen wir halt leider ein bisschen da weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört haben mit den gleichen Problemen, weil die haben wir am zweiten Spieltag und noch mit, was äh, haben wir heute, zweieinhalb Wochen ähm, Transferfenster mhm. auch noch nicht abgestellt und die können wir jetzt auch nicht abstellen, weil es sind noch zweieinhalb Wochen Transferfenster. Patrizia ja. hat es gerade eben gesagt, wir müssen uns als Eintracht und als Eintracht-Fans daran gewöhnen, dass wir Spieler auch abgeben werden und dass da andere Vereine kommen, die einfach mal äh, qua ihres, ihres Kontostands da einen Betrag auf den Tisch legen und sagen, den da hinten, den packt er mir jetzt ein, den nehme ich jetzt mit. Ähm, und das kann halt leider in den nächsten zweieinhalb Wochen noch passieren.
1: Es wird nicht einfacher, richtig, ne? Also. Ja. Es können dich immer noch Leistungsträger verlassen. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, mir graut es davor, jetzt wo Kostic weg ist, dass auch Kamada zum Beispiel geht. Weil der wirklich, also der war ja gefühlt an jedem Tor der Eintracht bisher irgendwie beteiligt. Ähm, ja, das, das ist stimmt. ein ganz wichtiger Spieler. Also ich yes. möchte den eigentlich jetzt auch nicht verlieren. Ähm, aber kann halt passieren, genauso wie Indika. Und dann hast du halt äh, auch schon wieder in der Innenverteidigung das Problem, okay, jetzt ist Touré noch verletzt. Äh, selbst wenn Indika bleibt, Du musst jetzt trotzdem wieder deine Abwehr umbauen, weil du Touré erstmal ersetzen musst. Äh, das, das konnte sich noch nicht mal richtig finden. Und jetzt musst du da schon wieder umbauen. Das, ja. das hilft nicht. Und von daher, glaube ich, müssen wir auch weiterhin Geduld haben. Da wird auch noch die eine oder andere kuriose Szene wahrscheinlich äh, auftauchen. Und man kann nur hoffen, dass vielleicht dann vorne das ein oder andere Tor mehr gemacht wird. Weil da sehe ich die Stärken. Und da sehe ich, dass mit ein bisschen mehr Konzentration und mit ein bisschen mehr... Äh, ja, weiß nicht, Abschlussstärke vorm Tor, dass du da vielleicht einfach ein, zwei Tore mehr machst und ja. letztendlich geht das dann trotzdem gewonnen. Du, du musst halt einfach mehr scoren vorne, weil die Abwehr, glaube ich, muss sich noch krasser finden als dieses Zusammenspiel in der Offensive. Ja,
0: du hast halt da die Unsicherheit, wohingegen du das halt in der Offensive nicht hast. Da sind halt viele Spieler jetzt gerade, bis auf Kamada, aber da sind halt viele Spieler jetzt einfach neu da oder sind halt gesetzt. Ähm, da kannst du dich halt jetzt schon ein Stück weit mehr drauf konzentrieren, als du es halt in der Defensive kannst. Du hast es gerade angesprochen. Touré ist jetzt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel fehlt auf unbestimmte Zeit. Ähm, ich glaube Ongoné war ja auch noch so ein bisschen angeschlagen. Der läuft seiner Form auch noch ein bisschen hinterher. Smolcic äh, auch noch kein Spielrhythmus. Also da hast du halt auch wenig Alternativen. Von daher wäre jetzt auch meine Herangehensweise erstmal Fokus auf die Offensivarbeit. Wohl wissend, dass das halt auch eher so eine Notlösung ist und halt nicht wirklich, nicht wirklich gut. Ah, das funktioniert
2: ja. nicht. Das funktioniert nicht. Du musst ja gucken, wenn das wirklich stimmt, dass Touré zwei Monate ausfällt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die äh, Bildzeitung hat es ja berichtet gehabt, unter anderem, dass da mhm. ja, man weiß, also ich muss sagen, es ist, Ja naja, also, äh, da, da gehen mir die Nackenhaare immer hoch, äh, das weil weiß, oftmals die Sachen leider stimmen. <lacht> ja, das weiß äh, man ja
0: aus der Vergangenheit, wenn die Eintracht kein Datum nennt oder nichts, sondern einfach sagt, auf unbestimmte Zeit oder in den nächsten Wochen, dann kannst du im Regelfall davon ausgehen, dass es irgendwas zwischen sechs und zehn Wochen.
2: Jetzt, jetzt schau dir das aber mal an, zwei Monate, was da alles ansteht auch, ne? das wäre ja, schon du, echt
0: krass. musst du halt auch bedenken, zwei Monate fällt der aus, dann steigt er wieder ins Mannschaftstraining an, dann kommt wieder das dies und braucht das Zeit. Ja, ja, und Mitte November ist die Hinrunde rum, also da kannst du eigentlich realistisch sagen, der wird in dieser Hinrunde eigentlich nicht mehr wirklich spielen. Und das war ja
2: wirklich ein Leistungsträger hinten mittlerweile. Ich muss wirklich sagen, weil wir zu dem Thema vorher, woran könnte es liegen? Ich habe nochmal so die Leistungsdaten mir angeguckt. Und wenn ich dann natürlich sehe, dass leider über die linke Seite insbesondere große Hoffnung liegt jetzt auf Pellegrini, muss ich sagen. Denn Lenz hat eine katastrophale 44 zweikampfquote gehabt äh, und auch ein Endika dann mit 50 Prozent. Nur das ist natürlich schon... Ja, ich sag mal, nichts gegen die Hertha, äh, aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt hätte, perfekt. Hätte man mehr gegen. erwartet. Ja. Hätt, hätte man mehr erwartet und da muss auch mehr kommen, gerade äh, wenn du, ihr habt richtig gesagt, du hast vorne gutes Potenzial, was du offensiv umsetzen kannst, wenn du aber hinten die Tore so leicht zulässt und äh, die Zweikämpfe so mh, ja, schwach führst, das kann jetzt... Das funktioniert nicht. Und wenn du dann so Leistungsträger, weil jemand wie ein Touré, der hat relativ viele gewonnen, ich war auch überrascht, ich habe nochmal geschaut gehabt, auch ein ein Ansgar Knauf hat äh, zumindest in der Zeit, in der er gespielt hat, über 70 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Okay. Also in, in dem Sinne gar nicht so katastrophal. Äh, muss man wirklich schauen, dass man diese Struktur jetzt versucht, ein bisschen zu retten und ich glaube, dass wir nicht drum rumkommen. Auf der linken Seite haben wir vielleicht jetzt für den Ersatz Lenz, dass Pellegrini wirklich relativ schnell ins ähm, kalte Wasser geworfen wird. Auf der anderen Seite musste in der Innenverteidigung schauen, ob ein Small -Sitch, äh, eine schnelle Lösung ist. Glaube ich leider, könnte schwierig werden und hier wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich notwendig sein, nochmal in der schönen Transferkiste zu wühlen.
0: Ähm. Ja, der Ausfall von Touré ist halt doppelt bitter, weil du halt auf zwei Optionen oder auf ja. zwei Positionen mhm. eine durchaus valide Option nimmst. Zum einen halt eben in der Innenverteidigung, aber auch auf dieser Rechtsverteidigerposition, wo wir halt auch, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, was ja noch so ein bisschen äh, im Raum steht, äh, dass man jetzt mal drüber nachdenkt, das System zu wechseln, was ich persönlich halt auch gerade in dem von mir schon mehrfach angesprochenen Konstellation aus Bundesliga, Champions League und äh, dieser langen Winterpause äh, jetzt halt auch für so ein bisschen Harakiri halt jetzt in dem Betriebsmodus eine Systemumstellung zu machen, aber ja, jetzt mal angenommen, man überlegt das, hast du halt auch auf der Rechtsverteidigerposition, wen hast du denn da, du hast noch einen Chandler, du hast einen Buter, von dem noch keiner weiß, was er tatsächlich kann und der glaube ich auch verletzungstechnisch noch nicht wieder so komplett auf der Höhe ist, also du hast halt auch für die Position nichts. Und ein Knauf jetzt irgendwie als, als Rechtsverteidiger äh, da komplett irgendwie in der Defensive zu verhaften, wird halt auch nicht funktionieren. Ähm, also das ist halt einfach, dieser Ausfall von Touré ist halt einfach doppelt bitter.
1: Ja. Stimmt. Es tut mir auch persönlich so leid für ihn, weil ich das Gefühl habe, er hat sich eigentlich gerade so gefunden und, ja, ja. und ziemlich genau. wohl gefühlt auf der Position, die er auch bekleidet hat jetzt zuletzt. Auch diese Europa-League-Saison, glaube ich, hat ihm geholfen, da nochmal noch mal reinzuwachsen ja. und der hatte ja immer so ein bisschen seine Schwankungen und Probleme und diesmal hatte ich so das Gefühl, oh, guck mal, da kommt er, jetzt, jetzt ist er da und ja. genau jetzt verletzt er sich wieder. Der ist ja auch jemand, der, glaube ich, des Öfteren so mit Verletzungen ein bisschen zu kämpfen hat und es haut ihn halt immer wieder raus und das tut mir persönlich richtig leid, äh, auch unabhängig jetzt erstmal davon, dass das auch sportlich für die Eintrachten ein Verlust ist einfach ähm, und macht halt natürlich ein Problem auf, ne? zumindest, ja da muss man wirklich mal drüber nachdenken ob man da jetzt nicht noch mal nachlegt weil ich glaube sonst wird es wirklich eng also klar du hast Innenverteidiger die du noch die du noch aufstellen kannst du hast Hasebe noch du hast Enguine, äh, weiß ich nicht wann er zurückkommt und, und Smolcic, aber da muss du auch überlegen, Hasebe wird nicht alle Spiele machen können. Ja, sagen, ähm, kann also auch jetzt... nicht seine erste Lösung sein. Nee. Ähm, und und Smolcic muss man gucken, wie weit der schon ist. Also das kann ich halt schwer einschätzen, wenn er noch kein Spiel für die Eintracht gemacht das hat. Also noch kein Problem, richtiges genau. Bundesligaspiel. Das ja, müsste man ja dann ständ, mal sehen.
0: Der ist ja auch ständig für irgendwas gesperrt. Hat man überhaupt einer geguckt, ob der in der Champions League überhaupt spielen <lacht> dürfte oder ob der da nicht auch wieder irgendwie gesperrt ist? Also ist ja auch so, so, so eine Witznummer. Aber anyway. Bleibt spannend. Ähm, ja, also das, das wäre noch tatsächlich der, wo man irgendwie noch so ein bisschen am meisten irgendwie drauf hoffen kann, dann müsste der aber auch theoretisch auf die mittlere Position, weil er ist ja auch Linksfuß.
1: Auch das ist halt schwierig, ja. ja. Dann
0: musst du Tuta wieder auf diese rechte Innenverteidigerposition, damit hat Smolcic dann aber halt auch viel Verantwortung. Ich meine, der war beim beim alten Club Kapitän und hat, glaube ich, auch diese Position durchaus gespielt. Aber ist halt jetzt Bundesliga, andere Mannschaft, ist halt nochmal eine komplett andere Herausforderung. Ähm, also es wird halt auf jeden Fall spannend, wie du mit dem Bestellst. Und dieser jetzt Thematik denk mal drüber endest.
1: nach, wenn Indika noch gehen sollte. Ja, dann wird halt komplett bunt. Also, du, willst, du willst
0: auch die Welt heute brennen sehen, oder? Es ist ja möglich.
1: <lacht> es ist ja möglich. Das ist ja das Schlimme. Ähm, da, also, das setzt dem Ganzen ja dann nochmal die Krone auf. Aber selbst wenn ja. Indika bleibt, selbst wenn wir den jetzt safe haben und das ist äh, einer deiner erfahrensten Innen Innenverteidiger äh, zusammen mit Tuta dann jetzt. Musst du trotzdem gucken, was machst du jetzt mit dieser ganzen Touré-Geschichte? Also, ja, zwei Positionen fallen weg. Auf der Rechtsverteidigerposition bist du ohnehin schon dünn besetzt. Irgendwie chronisch, seit Jahren. Und die Innenverteidigung, ja, hätte halt auch, glaube ich, gerne Verstärkung irgendwie. Und da musst du halt überlegen, wenn er wirklich jetzt, sagen wir mal, die Bild hat recht und er fällt zwei Monate aus... Ist das eine ist das eine lange Zeit und dann weißt du auch nicht, wie kommt der zurück in Form und und wie lange braucht der? Ähm, da da musst du halt wirklich ernsthaft überlegen bei den auch an der Masse an Spielen, die jetzt anstehen. was machst du damit? Also mhm. wie, wie gehst du davor und vor allem wer kommt in Frage? Also wie ja, hast du jetzt irgendwie noch Geld übrig oder hast du durch diesen Costage Transfer jetzt vielleicht Geld eingenommen, dass du sagst okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr als, als wir gedacht hätten und, und finden da was, weil es muss ja auch eine sofortige Verstärkung sein, wenn du dann da, wenn du ja, ja, das ist letztendlich halt das, jemanden holst.
0: Auch das schwierige Ding, ja, auf der einen Seite du hattest es ihn gesagt, als Eintracht Frankfurt musst du halt auch irgendwie gewisse Werte generieren und äh, Werte generieren werden in erster Linie natürlich dann auch über junge Spieler, wo du dann auch einen Wiederverkaufswert hast. Also du musst dir halt sehr genau überlegen, ähm, investierst du da jetzt einfach in einen weiß ich nicht, gestandenen Spieler 27, 28, 29, 30, der vielleicht gerade so wirklich am, am, auf dem absoluten Top seiner Karriere ist, der halt auch direkt irgendwie funktioniert, aber dann wirst du für den halt auch einen ordentlichen Betrag hinlegen müssen und wirst da halt eben keinen Wiederverkaufswert drin gener generieren können. Oder bleibst du halt dabei und sagst, du holst einen jungen Spieler, um dann auch perspektivisch da wieder äh, Umsätze generieren zu können, der wird dir dann aber jetzt nicht im laufenden Spielbetrieb direkt helfen können. Also du bist halt einfach in einer ziemlich großen Zwickmühle.
2: Ja, klar. Da hast du völlig recht, René. Aber gut, man muss natürlich schauen, die Mischung macht es ja, glaube ich. Du hast ja... Ich muss sagen, Patricia, leider hast du völlig recht, äh, Endika ist eben so ein großes Fragezeichen, wo wir da, schauen müssen. Wenn wir
0: sowieso gerade bei dem Thema sind, da hätte ich jetzt mal, nachdem ihr diese Büchse der Pandora geöffnet habt, hätte ich jetzt <lacht> gerne mal eure Meinung okay. dazu. Es gibt ja jetzt sehr stark auch diese Gerüchtelage, dass man jetzt auch auf einen möglichen Verkauf drängt von eintracht weil man eben ja gesagt hat, man möchte mit Spielern nicht in das letzte Vertragsjahr gehen, eine Vertragsverlängerung mit Indika scheint gerade eben nicht die besten Aussichtschancen zu haben, also drängt man jetzt auf einen Verkauf, um da nochmal Kohle zu generieren. Ich kann das aus einer wirtschaftlichen Seite nachvollziehen, aus so einer Fanbrille sage ich aber auch, ey euch hat doch irgendwie der Storch in den Hintern gebissen.
1: Ich kann das nachvollziehen, auch wirtschaftlich, natürlich, weil das ist ja auch, das ist eins deiner Juwele. Also du musst bedenken, Indika ist einer der Spieler, wo ich gedacht habe, noch vor ein paar Jahren, okay, der wird uns mal richtig Kohle bringen, wenn der geht. Und ähm, darauf möchtest du sicherlich nicht verzichten, aber auch da denke ich mir jetzt, die touré verletzung fordert da vielleicht dann auch noch mal umdenken, weil wenn du auf einmal wirklich zwei Innenverteidiger ersetzen musst, weiß ich nicht, wie gut das klappt. Ähm, schwierig, aber ich habe auf der anderen Seite auch das Gefühl, das ist halt so ein, so ein Beraterding wieder. Also Indika ja. hat ja wohl irgendwie gesagt, beziehungsweise sein Berater hat gesagt, er möchte jetzt noch bei der Eintracht bleiben das Jahr. So, ich bin aber noch nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Indika so dringend bei der Eintracht bleiben will, weil er sich hier so wohlfühlt und der Club ihm so am Herzen liegt, weil, dann hätte er ja vielleicht zumindest um ein Jahr verlängert, damit man dieses, dieses Ding einfach aus dem Kopf hat. Und wenn du sowieso ein Jahr bleiben willst, äh, ne, ist das eigentlich kein Problem. Dann verlängerst du um ein Jahr, dann hat der Club nicht mehr dieses Problem, dann ähm, wirst du halt im nächsten Jahr gekauft. So macht er aber ja. nicht, weil der Berater sicherlich Geld wittert und sich denkt Gut, dann gehen wir ins letzte Vertragsjahr, ablösefrei ist für Berater und Spieler ja immer besser, ähm, ja, klar. wegen Handgeld und ja, so. Klar. Und äh, ja, für den Verein, also für die Eintracht, das ist halt blöd. Aber das ist ja erstmal dem Berater, äh, dem geht es ja um seinen Spieler und sich und nicht um den Club. Von daher kann ich das aus der Sicht sogar, ist ein bisschen Asi, muss ich sagen, ähm, schiebe ich auch wieder auf den Berater mit unserem äh, unsäglichen Beraterhass, den wir hier schon ver äh, verbreitet haben. Der, der nie verkehrt aber, ist. Aber ja, ich, ich denke halt, das ist wirklich wieder so ein, so ein Interessending, ne? Naja, Und aus, aus
0: der Sicht kann ich das halt schon verstehen zu sagen, so, du pass auf, lass mal vielleicht überlegen, als Berater, dass ich dem Spieler sage, du überleg mal, bleib doch einfach noch ein Jahr hier. Du bist hier auf jeden Fall Stammspieler. Dir wird hier keiner irgendwie in Rang ablaufen. Ja. Du hast hier nochmal eine solide Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Guck mal, der Club spielt in der Champions League. Da kannst du dich nochmal ganz anders auf der Bühne äh, präsentieren. Und nächstes Jahr machen wir einen schönen Vertrag mit irgendeinem Premier League-Club. Und anstatt, dass die 25 Millionen Ablöse an die Eintracht zahlen, sagen wir denen: Mach 15 Millionen Handgeld. Äh, du kriegst 12 oder 10 Millionen und ich krieg 5 und nachher sind wir alle irgendwie glücklich.
1: Ja, also Nummer ich, wird das
0: am Ende des Tages halt sein.
1: Das sollte jetzt auch nicht, ich glaube, das klang jetzt so ein bisschen falsch, das sollte jetzt gar nicht klingen, dass Indika irgendwie die Eintracht scheißegal ist und so weiter und so fort, das glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass der auch weiß, ähm, was er an diesem Club hat. Wie gesagt, Stammplatz, Abwehrchef ist er ja quasi schon jetzt. Ähm, der hat sich hier extrem gut entwickelt. Ich glaube auch, dass er sich wohlfühlt, auch, auch so in der Mannschaft, ähm von daher, das soll jetzt gar nicht heißen, aber ähm, klar, man, man muss da halt auch schauen, letztendlich, er wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit gehabt haben, zu verlängern und das wollte er halt letztendlich auch nicht. Also ich glaube, er sieht sich ja auch nicht langfristig bei der Eintracht und das ist halt dieses Problem, so, das du immer hast. Ne? Ich habe
0: so ein bisschen das Gefühl, dass er gerade nicht so richtig weiß was der logische nächste Schritt ist. Und er hat da einfach zwei Parteien, die natürlich alle aus einem gewissen Eigeninteresse auf ihn einreden. Nämlich zum einen die Eintracht, die sagt so nach dem Motto, ey komm, lass doch einfach hier nochmal ein Jahr oder zwei oder drei verlängern, weil A, würden wir dich gerne behalten und B, kriegen wir dann auch irgendwie, wenn nächstes Jahr einer anklopft, hier irgendwie Kohle. Und auf der anderen Seite halt den Berater und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er steht da zwischen den Stühlen und weiß halt einfach gerade nicht so richtig, was er will. Was man ja auch durchaus nachvollziehen kann. Ich meine, der ja. Kerl ist Anfang 20, ähm, der hat noch irgendwie ein paar, paar lange Jahre Fußballkarriere vor sich, der auch wirklich das Zeug hat, für einen guten Premier League Club nachher zu spielen und das ist ja auch das, wo, wo man vielleicht auch wirklich hin will. Ähm, ich kann schon verstehen, warum der einfach da gerade nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Es ist nur halt einfach für uns eine absolut beschissene Ausgangslage.
1: Ja, die Schlussfolgerung für die Eintracht ist ja dann auch, okay, du verlängerst nicht, aber wir gehen nicht ins letzte Vertragsjahr. Dementsprechend müssen wir jetzt irgendwie Druck machen und, und dich verkaufen. Aber wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ähm, klar sind da auch alles Gerüchte noch. Also, wie viel jetzt an jeder Aussage dran ist, die man so gelesen hat, ist ja, da bleibt ja dann auch erstmal zweifelhaft. Ähm, aber klar, dass du da jetzt aus wirtschaftlicher sich drüber nachdenkst, einen deiner ähm, entwicklungsstärksten Spieler ähm, ja jetzt schon zu verkaufen, statt ablösefrei gehen zu lassen, ist ist ja logisch. Mhm. Andererseits diese Touré, ich weiß wirklich nicht, ob diese Touré-Verletzung vielleicht sogar auf auf dieses Indica-Ding jetzt einen Einfluss haben könnte, weil ich sehe es halt noch nicht, dass du Indica mhm. abgibst und Touré erstmal monatelang ausfällt und und du dann irgendwie zwei Stamminnenverteidiger verlierst. Also dann ist wirklich... Ähm, keine Ahnung, ich hätte keine Lust, jetzt Krösches Job zu machen und da ja. zu gucken, ähm, wie, wie ich das da jetzt noch gewuppt bekomme, bis 1. September, also ist ja. auch nicht mehr so lang.
0: Ja, wäre halt wirklich schwierig, weil für eine Dreierkette fehlt dir dann ein bisschen das Personal, dafür hast du dann nicht mehr genug Mann, um auch eine gewisse Rotation vielleicht zu haben und Viererkette, wie gesagt, musst du das System umstellen, halte ich halt auch für Gefährlich in der, in der Situation, wo du halt auch keine Zeiten hast, wo du großartig es dir halt auch mal erlauben kannst, irgendwie mal zwei Spiele in Folge, äh, die irgendwie zu verpassen, weil ja. die wirst du halt nicht haben und du wirst halt permanent rotieren müssen. Ja? Also du hast das auch keine, ja. solide, keine solide Elf, mit der du sagen kannst, da spielen wir mal vier Wochen durch und probieren das aus und hauen halt zwei Spiele in den Sack, diese Chance wirst du nicht kriegen.
1: Also aus Fansicht, ich würde mich sehr freuen, wenn dicker bleibt. Das ist ja immer noch einer meiner liebsten Spieler bei der Eintracht, einfach weil es ein krasser Innenverteidiger ist, auch abgesehen jetzt von, von, seiner, von seinem Tief und von der Leistung gegen Hertha, aber wir wissen alle, was er kann. Ja. Und ähm, aus Fansicht wäre das schon sehr beruhigend, wenn du da irgendwie auch in eine Champions-League-Saison gehst mit einem Innenverteidiger, der den Club kennt der äh, stark ist der irgendwie auch schon europäische erfahrungen hat und ja. so weiter und so fort äh, ja mal ich bin wirklich gespannt wie sich das entwickelt ähm, schwierig zu sagen also das, das bereitet mir wirklich kopfschmerzen vor allem also vor allem mit dieser touré verletzung das hat mich irgendwie komplett kalt erwischt jetzt und äh, jetzt stehen wir hier und wissen nicht so recht wo führt das hin und wie wie soll man vorgehen
2: aber aus Fansicht muss ich tatsächlich noch mal sagen, du hast völlig recht, Patricia, ich würde ihn auch gerne hier sehen, wenn aber eine anerkennende, und das ist hier oft dieser Knackpunkt, eine anerkennende Ablöse gezahlt wird, die auch ihn, ich würde es ihm auch gönnen, einem Indiker, dass er bei einem noch stärkeren, noch größeren Club als der Eintracht spielt, dass er sich jetzt auch schon in dem Jahr gerne da zeigen darf, aber dann muss eben auch die Ablöse passen und nicht, dass wir hier wieder drüber reden, wow, wir kriegen 15 Millionen über vier Jahre äh, gezahlt und mit Glück noch 3.000 Euro äh, Boni. Das ja. ist natürlich dann, da müssen wir einfach aufpassen, denn ja. ihr habt völlig recht, wenn er geht, muss die Ablöse wirklich relativ hoch sein beziehungsweise auch Geld sofort zur Verfügung stehen, denn dann müssen wir nicht nur ihr habt es richtig gesagt, den äh, Touré-Abgang, beziehungsweise die äh, Touré-Ausfall erstmal kompensieren, sondern auch noch ein Endika ausfall und Endika ist eben auch wieder so ein Spieler- Ihr habt es richtig gesagt, Lieder, schon jemand, der Erfahrung mitbringt, das wirst du für das Geld dann fast wieder nicht aufbringen können, wirst also auch eher wieder in einen Perspektivspieler investieren müssen, wogegen ich ja auch gar nichts habe. Ich bin auch ein Freund davon, diese Werte wieder zu schaffen und Leute ins kalte Wasser zu werfen, beste Beispiel Tuta damals, super performt, genial gemacht, geiler Typ, heute auch äh, ein richtig Stammspieler der hier einen super Job macht und so müssen wir jetzt einfach da rangehen. Es darf nur nicht wieder so sein, dass am Ende Indica auch noch geht und er wird hier zum Verkauf, wird hier in Anführungszeichen äh, Mods forciert und am Ende ist es dann so, dass du hier mit äh, 15 Millionen stehst und die über Gott weiß, wie viele Jahre gezahlt werden. Das ist natürlich was, das, das ist äh, nicht die Lösung, die wir anstreben dürfen. Ja. Dann muss sagen, dann verzichten wir auf die Ablösung und gehen ins letzte Vertragsjahr.
0: Also zum einen ist es natürlich die Höhe der Ablöse und dass die direkt zur Verfügung steht, aber das andere ist natürlich dann auch das Timing. Also das, da würde ich auch bitte drum bitten, bitte drum bitten ist jetzt auch irgendwie doppelt, aber egal, äh, dass das nicht so eine Nummer wird am hier äh, 1.9. um 16.52 Uhr, weil die Eintracht muss ja dann auch drauf reagieren, da bringen die ja dann auch, wenn sie 25 Millionen zahlen und das quasi direkt irgendwie mit dem Geldkoffer vorbeibringen, halt auch nichts. Ja, das ist dann auch etwas, was dann in den nächsten, ich sag mal, sieben bis zehn Tagen halt auch durch sein muss, dass du als als Verein da auch noch eine Möglichkeit hast, drauf zu reagieren und jemanden zu holen, weil ansonsten ist es halt genauso beschissen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber auch das ist eine Anerkennung. Man muss ja wirklich sagen, wenn jetzt jemand Endika äh, hier rauskauft und da gut Geld hinlegt, ich glaube, das ist so was Versöhnliches. Wir haben es beim kostic genauso gesagt. Wenn jemand äh, eben äh, die Millionen hinlegt, die er ja wirklich wert ist, wenn der jetzt für fünf Millionen gewechselt wäre, wäre jeder hier total ausgerastet. Das sind die total bescheuert. Selbst bei dem, wie es aktuell gelaufen ist, sagen viele noch viel zu so billig. Äh, und was habt ihr denn da gemacht? Muss man wieder ein bisschen relativiert sehen. Bei Endika ist es, glaube ich, das gleiche Spiel. Ich würde ja ihn auch gerne hier sehen. Er wird ein Riesenloch reinreißen Wenn er geht, dann aber bitte zu einem ordentlichen Preis, für den wir auch nochmal aktiv werden können am äh, Markt. Denn ja. ihr habt es alle, es ist immer diese Fragen vor der Brille, wirkt ja immer so, wir kriegen fast nichts für unsere Spieler und wenn wir jemanden verpflichten wollen, müssen wir äh, äh, uns verschulden und ans Festgeldkonto und alles hingeben, weil äh, sonst kriegen wir hier keinen. Ähm, das ist ja immer diese typische Eintrachtbrille. Es wird denke ich nicht so sein. Trotzdem wird es schon schwierig und teuer, gerade diese Position. Für die Wettbewerbe, und das ist ja auch dann wieder, wo willst du, wie siehst du dich in diesem Jahr, diese Positionierung? Möchtest du mitspielen? Möchtest du wirklich hier ähm, um ein Verbleib in der Champions League mitspielen? Möchtest du in der Tabelle, welche Region strebst du denn an? Soll das eher eine Übergangszeit-Spielzeit äh, 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 werden? Oder möchtest du hier wirklich wieder internationale Plätze angreifen? Und ja, ja. ich glaube, auch danach musst du dich irgendwie, irgendwann mal im Zeitfenster der Transferperioden
0: noch entscheiden, denn... Ja klar, die, die, die Verpflichtungen, die du tätigst und die Spieler, die du im Kader hast, müssen halt zu deinem zu deinem übergreifenden Saisonziel halt passen. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du dir entweder Ziele gesteckt, die total illusorisch waren oder du hast halt einfach in der Kaderplanung Mist gebaut. So, Stimmt. das ist halt die Konsequenz ähm, daraus. Also, ja, aber wie ja.
2: seht ihr es denn? Eher Werte schaffen oder eher versuchen mit äh, ambitionierten Spielern äh, möglichst weit in den Wettbewerben zu kommen?
0: Also ich glaube, gerade in der Innenverteidigung wirst du halt ähm, jemanden brauchen, der da halt auch einfach ein gewisses Standing hat, der den Laden halt zusammenhalten kann. Wie wir ja schon gesagt haben, Hasebe ist qua seiner seine Ausstrahlung und seinem Standing in der Mannschaft prinzipiell jemanden, der das kann, aber halt auch keiner der jetzt irgendwie über Wochen hinweg permanent englische Wochen spielt. Ähm, ich glaube, an der Stelle wirst du dann tatsächlich weniger über die Werte gehen können, weil du hast mit Huta schon einen relativ jungen Spieler. Du hast mit ähm, Smolcic und Ongurne auch junge Spieler. Du bräuchtest dann halt schon noch einen, der einfach ein gewisses Standing hat. Wir haben halt den großen Vorteil, Endika ist jung und hat dieses Standing quasi schon. Ähm, aber diese Kombination, ähnlich wie Kostic, wirst du halt nicht finden. Glaube ich nicht. Und wenn dann halt irgendwo, wo du halt bei den Spitzenclubs irgendwie unterwegs bist, aber dann sind halt auch die 25, 20, äh, 17,5 Millionen, die du kriegst halt auch quasi direkt wieder weg. Das ist dann ein 1 zu 1 Tausch.
1: Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen mit den Erwartungen auch aufpassen. Also ja. was erwartet man von diesem Verein? Weil wir müssen mal wieder meistens in den Transferperioden feststellen, ja, für uns ist die Eintracht vielleicht das Größte und man hat jetzt sogar einen internationalen europäischen Titel gewonnen. Das ist sehr, sehr groß für diesen Verein. Deswegen ist das ja überhaupt so so krass für uns, ne? weil weil wir die Möglichkeiten des Vereins kennen. Und ähm, da muss man jetzt auch schauen, ja, wir spielen Champions League im ersten Jahr überhaupt. Das hat jetzt Geld in die Kassen gespült, aber natürlich auch nicht übermäßig. und dann gibt es immer noch diese, diesen, diese große Lücke zwischen, zwischen zum Beispiel Premier League und Bundesliga. Das ist ja nicht zu vergleichen, wenn ich höre, dass Nottingham Forest 100 Millionen Euro ausgibt für Neuzugänge <lacht> und das ist ein fucking Aufsteiger. Ja. Naja, gut, dann äh, weiß naja, man ja, du, wo man steht.
0: Du musst aber ja auch da bedenken, dass wir da über ein Ligasystem reden, wo der Absteiger aus der Premier League in die Championship als irgendwie Auffangding erstmal 200 Millionen aufs Konto kriegt.
1: Ja, das ist halt eben ja? das Ding. Und das sind aber die, die Liga-Systeme und, und die, die ja. anderen Ligen, mit denen wir letztendlich auch konkurrieren um Spieler. Ähm, das, das funktioniert alles nicht so gut. Und da muss man halt sehen, wo steht die Eintracht. Die Eintracht ist immer noch ein Ja kein kein Top Club in der Bundesliga. Das ist ein die hat sich gut entwickelt. Die spielt im oberen Mittelfeld mit, greift die europäischen Plätze regelmäßig an, spielt auch in den letzten Jahren regelmäßig in Europa mit. Das ist gut, das ist eine starke Entwicklung. Aber ähm, man kann jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie keine Ahnung die die Sterne vom Himmel geholt werden. Das ist äh, man muss da, glaube ich, weiter seinen Weg gehen und und den den Verein weiterhin gut entwickeln und da wird wird das wird auch funktionieren und man wird weiter wachsen. Aber das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich und da muss man auch schauen, ähm, wie wird diese Saison? Ich habe da jetzt gar nicht die allergrößten Erwartungen dran, weil gut, was was willst du machen? Die Champions League wirst du vielleicht nicht im ersten Anlauf gewinnen. Wer weiß? Ähm, <lacht> Aber du willst dich ja natürlich auch gut präsentieren und da musst du irgendwie eine Balance finden, dein Hauptgeschäft ist halt die Bundesliga, du musst in der Bundesliga versuchen wieder vielleicht sogar die europäischen Plätze anzugreifen, um diese Entwicklung weiterfahren zu können, ähm, von daher ist vielleicht gar nicht der Augenmerk so krass auf der Champions League letztendlich, das, das, muss, das muss die Bundesliga sein, das ist dein Kerngeschäft und dafür musst du dich gut aufstellen und ich denke, das ist sogar in großen Teilen sogar passiert. Also wenn man überlegt, was dafür Transfers jetzt getätigt wurden, auch ein Götze hast du jetzt eben durch dieses Champions League Ding ja bekommen für drei Millionen oder was der gekostet hat. Du hast einen Alario bekommen, du hast einen Kolomoani ablösefrei bekommen. Das sind alles Top Deals vor allem jetzt halt in der Offensive und ähm, ich glaube, da wird gute Arbeit geleistet und äh, du musst halt aber auch ja, glaube ich einfach damit leben dass du da jetzt nicht alles, ähm, alle alle Lücken perfekt ausfüllen und stopfen kannst mit dem Budget, mit diesem mit, mit mit dieser Besonderheit, dass dich eben bis zur letzten Sekunde auch noch Spieler verlassen können. Das, das geht nicht und natürlich ist man wahrscheinlich soweit es geht vorbereitet, aber alles eins zu eins auffangen wird man nicht können ja. und deswegen muss man immer diesen kleinen Schritt zurück machen und sagen, okay, wir müssen neu aufbauen und wir hoffen, dass das schnellstmöglich geht mit einem Gerüst, das uns bleibt. Also keine Ahnung, ein Trab bleibt. Und wenn ein Kamada zum Beispiel bleibt, das sind, es gibt immer diese einzelnen Spieler, die an denen du dich aufhängen musst, an denen du dich aufhängen kannst und äh, mit denen es weitergehen muss. Und ich glaube, das ist der Weg, den man gehen muss. Und äh, ja, alles andere wird sich zeigen. Es ist frustrierend, aber ähm, ich glaube, äh, wie wir schon im Kleinen immer in der Bundesliga sagen, man braucht Geduld. Und ich glaube, man braucht auch in der großen Entwicklung der Eintracht äh, noch mehr Geduld.
2: Stimmt, auf jeden Fall. Gehe ich, geh ich voll mit Patrizia auf jeden Fall.
1: Von daher mal, mal schauen. Es sind, es sind also du wirst nicht jeden Spieler auffangen können, der geht.
2: Nein. Trotzdem. Nicht. Äh, ich
1: glaube sogar, dass der Kader ganz gut aufgestellt ist fürs Bundesliga-Geschäft. Ähm, auf jeden Fall. Prinzip wir müssen schauen, äh, vielleicht wirklich nach einem Innenverteidiger. Ich glaube, das wäre jetzt so, so meine Prio 1, dass man da noch mal schaut äh, wegen der Touré-Verletzung auch mit einem möglichen Dicker-Abgang, dass da vielleicht noch auf jeden Fall eine Person ähm, geholt wird, die vielleicht auch schon einen Schritt weiter ist als so ein, so ein reines Talent, das jetzt irgendwie noch ein, zwei Jahre braucht. Ja, ähm, ja. Also, dass so vielleicht zumindest diesen Schritt ist, dass du sagst, okay, den kann man jetzt ins kalte Wasser werfen. So, so weit ist er, der hat die Körperlichkeit zum Beispiel schon. Der braucht vielleicht nur Spielpraxis. Und ähm, Falls es noch im Budget ist, ich, ich bin mir nicht sicher, kann man auch noch mal schauen, überlegen, wie, wie sieht es denn mit dem zentralen defensiven Mittelfeld aus? Also eine, so ein Sechser, ist da vielleicht noch irgendwas? Gibt es was? Äh, schwierig, der Markt ist schwierig, ich weiß, aber das könnte vielleicht auch noch helfen. Aber ansonsten sehe ich, sehe ich die Eintracht eigentlich alles in allem, weil wir uns ja jetzt so erstmal große Sorgen gemacht haben. Und ähm, auch zu Recht, glaube ich, äh, sehe ich sie trotzdem gut aufgestellt, wenn man, wenn man aufs große Ganze blickt
2: da hoffe ich auch dass an dem so gerücht was heute irgendwo umgegangen ist nichts dran ist aber das hatte äh, sich noch, ich, schon wieder, äh, gestern ja ich habe oder gestern gestern also ich habe meine gestern heute war doch auf, diese,
0: diese Nottingham Geschichte und das hatte sich aber doch soweit ich das verstanden habe, auch schon wieder aufgelöst okay also meinst du das
1: Nottingham? Ich hatte gerade Panik, dass ein neues uh, aufgetaucht ist, man ich, weiß ja ich, nie.
2: Ich meinte, eigentlich glaube ich, habe gar nicht genau reingeguckt. Ich bin heute bei, auf der Arbeit nicht so richtig dazu gekommen, das mitzuverfolgen. Es klang so für mich, als wäre es nochmal was Neues gewesen, aber dann äh, hoffe ich mal, dass das einfach das Nottingham-Ding von gestern auch
1: nochmal war. Nee. Wenn da noch was Neues ist, drehe ich aber langsam durch, jetzt reicht's auch mal. <lacht> also
0: ich hatte nichts Weil, gehört, das letzte, was ich hatte, okay. war das Nottingham-Geschichte und da hat er ja klar und deutlich auch, so wie ich das verstanden habe, gesagt so, nee, nee, ist nicht
2: kommt nicht in Frage, nee, nee, genau, also das war eigentlich abgefrühstückt. Naja, gut, ich hoffe jetzt mal, wie gesagt, ich finde es jetzt auch hier gerade in meinen Chats nicht.
0: Ja, lass äh, es weg, wir wollen es nicht wissen. Ja. <lacht> wir wollen es nicht hören. Ja. Wenn
1: sich irgendjemand für Jibri So interessiert, bitte sagt es uns nicht.
0: Genau, ihr genau. ruft dann erstmal Patricia an, die sagt euch nein und dann geht er wieder zurück. So <lacht> läuft das, ne? Ja,
2: dann ist das okay.
0: Genau. So, Jetzt lasst uns doch mal ähm, noch einen kurzen Ausblick wagen auf das kommende Wochenende. Äh, ganz schnell, äh, jeder äh, von euch einen Satz. Am äh, Sonntagmittag geht's ran gegen Köln. Wie seht ihr dieses Spiel? Also außer im Fernsehen oder live, das wollte ich jetzt nicht hören, sondern was ist so eure Einschätzung für das Spiel? Patricia, fang du doch mal an.
1: Mm. Schwierig. Ähm, ich ja. habe das Gefühl, Köln ist eigentlich ziemlich gut in die Saison reingekommen. Ähm, haben ja jetzt, glaube ich, unentschieden gegen Leipzig gespielt. Korrekt, ähm, die
0: ja auch mit nur zehn Mann dann irgendwann auf dem -hmm. Feld waren.
1: Genau. Ähm, haben mittlerweile auch ein bisschen mehr Glück mit dem VAR, habe ich gehört. Hat sich hier, äh, <lacht> in ja. der letzten Saison war das ja so eine <lacht> eher, eher, ja. Blöde Sache für den FC Köln, ersten FC Köln. Ja, ähm, ja ich, ich glaube, das wird ein schwieriges Ding mal wieder. Ich, also klar, wir sind Eintracht Frankfurt, da kann man auch wieder sagen, es gibt gar nicht allzu viele Gegner, wo man sagen kann, das wird ein easy Ding. Ähm, aber ich halte Köln eigentlich tatsächlich für einen äh, quirligen, starken Gegner der, wie gesagt, mit so ein bisschen Schwung in die Saison gestartet ist. Aber die haben ja, glaube ich, jetzt unter der Woche hier Conference-League-Quali-Zeug oder sowas. Ja, korrekt. Von daher am Donnerstag, deswegen spielen wir ja am Sonntag. Korrekt. Das könnte helfen, weil, ne, englische Woche und die Eintracht hat aber die ganze Woche Zeit, sich auf Köln zu konzentrieren. Von daher setze ich da so ein bisschen meine Hoffnungen rein. Und klar Letztendlich Köln hat zwei Tore gegen Leipzig gemacht, ja, aber die haben auch Modest verloren und das ist ja so schon schon eine Schwächung auch, ähm, muss man sehen. Weiß ich nicht.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen ähnlich wie äh, die Bayern jetzt nach dem Abgang von Lewandowski sind. Meinst hatte du so ich, aufleben? Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist... Befreit, weil jetzt hast du nicht mhm. mehr, dass das Thema jetzt das Spiel komplett auf Modest ausgerichtet ist und sich jeder in, in den Dienst der Mannschaft äh, oder da, ich glaube bei der Formel 1 würde man es Stallorder nennen, ne? mhm. ähm, dass man das dann da hat, sondern ich glaube schon, dass das einfach jetzt nochmal Möglichkeiten bringt und man da ein bisschen gelöst hat. Also ich weiß nicht, ob dieser Weggang von Modest wirklich so negativ für den FC gerade ist.
1: Ja, ich sehe es halt so ein bisschen auch aus Gegnersicht, du hast halt, ja, es macht es auch ein bisschen schwieriger, wenn du sagst, okay, du hast nicht mehr diesen einen Spieler, auf den du dich so konzentrierst, aber ja. andererseits war das halt einer, ähm, ja, der kann dir aus dem Nichts dann auch ein Tor schießen, ähm, der ist jetzt erstmal weg, aber klar, ich finde Köln kannst du auf gar keinen Fall unterschätzen, das, das wird auch eine schwierige Nummer, ich hoffe aber, dass es diesmal klappt, weil die Eintracht auch nicht, also sie hat jetzt einen Punkt aus zwei Spielen, aber ähm, es hätten auch gut und gerne schon drei sein können jetzt nach dem Hertha-Spiel, hätten auch null sein können, aber ne, es hätten auch drei sein können. Von daher habe ich da so, es ist nicht alles schlecht und es ist nicht so schrecklich und wenn man da irgendwie einigermaßen, das ist noch so meine große, mein großes Fragezeichen, wenn man die Defensive einigermaßen stabil hält, ähm, glaube ich, kann da auf jeden Fall was gehen.
0: Mhm. Ja, dann lass doch schon, ne? äh, ja, ja. Genau. schon mal direkt äh, überleiten, weil du gesagt hast, ähm, wenn man die Defensive stabil hinkriegt. Dennis, wie würdest du denn aufstellen?
2: Oh, das ist natürlich hier in dem Spiel. Ja, <lacht> ja mit Patri Trap. Patricia darf Fall, dir gerne helfen,
0: wenn sie eine Idee hat. Also Trap, Safe. Und äh, wird mit, mit Sicherheit genau. am Sonntag noch da sein. Ne?
2: Richtig. Wir können auch. Ähm, also ich tippe nicht, dass. Pellegrini wird äh, noch nicht auflaufen, glaube ich, äh, in der Stammelf, deshalb hm, werden wir nicht. wohl links mit äh, Lenz wieder auflaufen, äh, ja, wir, gut, wir ein Tutor wird wahrscheinlich nicht in der Mitte spielen, sondern ich tippe, dass da ein Hasebe ähm, mal von Anfang an spielen wird ja. und ein Tuta dann auf rechts.
0: Ja, wäre auch meine Vermutung.
2: Die Frage ist hier so ein bisschen, kannst du und willst du dieses Risiko gehen, Ali Duh mal von Anfang an auf rechts laufen zu lassen oder doch äh, Knauf, der einfach mehr ja, Spielerfahrung ähm, hat. Ich denke, wir werden mit Knauf nochmal anfangen, weil äh, diese kollektive schlechte Leistung aus dem letzten Spiel, äh, ja, ich glaube, wir tun ihm da äh, zu Böses ja, ja. an, wenn wir ihn da jetzt konsequent sofort aus der Startelf rauswerfen. Ich denke, das, er wird schon ja, mal das, auflaufen.
0: ja. Tendenziell ja, für mich so ein bisschen die Frage, wie sehr Klaasner da jetzt vielleicht auch durchgreifen will, also wenn du halt sagst, so okay, pass auf, schlechte Leistung in dem Spiel, diese Einsatzqualität, wobei, na, du hast gesagt, Knauf hatte 70% der, der, der Zweikämpfe, da passt die Theorie nicht ganz, dass man halt gesagt hätte, okay, dann dürft ihr halt auch mal eine Runde pausieren, wenn ihr da halt einfach nicht performt, dann könnte Knauf natürlich so ein Stück weit das Bauernopfer sein, aber mit den 70% gewonnenen Zweikämpfen passt es nicht. Und er hat halt einfach auch Praxis und ich fände es halt auch fies, ihn dann da rauszulassen. Also ich glaube schon, dass man mit dem anfängt, wobei ich jetzt auch kein Problem damit hätte, mit Alidou zu starten. Der hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, dass, dass wir mit Knauf anfangen, ähm, weil ich irgendwie nicht glaube, dass jetzt nach, nach dem einen wirklich schlechten Spiel, äh, dass er direkt aus der Startelf fliegt, ähm, ja okay, gegen Bayern, aber ne Bayern ist Bayern. Da war er jetzt auch nicht komplett gut, aber ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch noch mal mit Knauf gehen. Man kann das ja auch, wie gesagt, durch Wechsel noch korrigieren. Also sollte der irgendwie wieder einen ganz schwarzen Tag erwischen, kann man auch einfach Alidu reinhauen, weil der sich auch empfohlen hat, das muss man auch sagen. Ähm, ich glaube aber, dass der erstmal über so Joker-Einsätze kommen wird. Und wenn sich das bestätigt, seine seine gute Leistung, und wenn sich das auch regelmäßig bestätigt, dass er vielleicht dem Spiel mehr gibt als Knauf, könnte, ihm, könnte er ihm den Rang ablaufen, aber ich glaube, aktuell ist es einfach noch nicht so weit und ähm, von daher sehe ich erstmal auch Knauf auf der rechten Seite.
0: Okay. Und jetzt die spannende Frage: Wie sieht eure Doppelsechs aus? Gut, so ähm, stellt so? sich von allein. Ja. <lacht> ja,
2: genau. ja, 50 Prozent um, stimme ich schon mal zu. Gut, die Sache ist: Ich glaube, gegen Köln könnte es von der Spiel. Äh, ja, Verlagerung mal sinnvoll sein, auch mit einem etwas defensiveren Sechser noch aufzustellen und tendiere tatsächlich dazu, ah, jetzt muss ich aber, ah, das, das versaut mir natürlich vorne meine gesamten Gedankengänge, wenn ich jetzt hier jemanden wie ein Njakic auf die Sechs mitstelle, dann habe ich fehlen mir natürlich vorne. Hm, hm, hm. Nein, ich bin ich bin tatsächlich mal für einen einen Systemwechsel, um ein bisschen Stabilität auch in den Defensivkonstrukt ein bisschen mehr reinzubringen, gerade gegen Köln, die vielleicht dann auch diese Räume versuchen zu nutzen, also für mich Doppel sechs so und Jakic.
0: Patrizia.
1: Hm, ja, das es stellt sich jetzt halt die Frage. Ähm um ich finde es schwierig. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Standardding ist mit Kamada auf der Doppel 6. Also hat sich das jetzt schon etabliert oder ist das jetzt immer noch so ein, man kann das mal hier und da machen? Das frage ich mich gerade, weil ähm, ich glaube, ich würde auch mal Jakic oder Rode, ich gehe gerade irgendwie ein bisschen mehr mit Jakic, ähm. Weiß nicht, weil halt So und Jakic hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen immer in der vergangenen Saison, deswegen ja. ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen ich vermisse es äh, und hat gar nicht so viel äh, so viel Sinn dahinter, aber ähm, ich glaube, ich würde auch mal wieder mit einem ne einem richtigen Sechser, also sei es Rode oder Jakic, ich sag jetzt mal Jakic, um das hier zu vereinfachen, aber ich, ich wäre mit beidem, glaube ich, fein. Ähm, würde ich, glaube ich, auch mal wieder Schauen wollen, ob das vielleicht sogar schon ein bisschen in der, in der Abwehr hilft auch, wenn da einfach wieder ein defensiverer Spieler neben So steht als Kamada, obwohl ich das jetzt auch gar nicht unbedingt einfach nur auf Kamada schieben will, auf gar keinen Fall, aber einfach so für die Spieldynamik, ähm, vielleicht hilft das, würde ich mal ausprobieren wollen, ja.
0: Also ich habe jetzt mal Jakic aufgeschrieben. Ich bleib allerdings dabei, ich glaube, dass Kamada spielen wird, der hat für mich auch nach wie vor da gewisse Vorzüge. Ja. Was das Thema Ballbesitz angeht, ja. äh, Umschaltspiel etc. Äh, ja, das
1: Ding ist, Kamada ist diese Saison richtig richtig stark und er spielt ja er hat ja sehr sehr oft jetzt auf dieser Position gespielt. Muss man auch sagen, er hat da auch seine gewissen Vorzüge, ne? Ja, also, und er hat sich
0: auch in der, in der Defensivarbeit verbessert. Ich meine, klar, der m -m. lässt sich nicht so weit zurückfallen oder der, der geht vielleicht nicht so die Wege zurück, wie es jetzt in Rode oder in Jakic tun würden. Aber gerade, wenn du sagst so, okay, ich will halt im Ball gewinnen, dann da jemanden haben, den ich als Fixpunkt habe, der halt einfach auch einen guten Ballbesitz hat, damit der Rest sich halt einfach auf die Offensivbewegung konzentrieren kann. Jetzt ist natürlich dieser, dieser Klatscher da am, am Wochenende gegen Harter da eigentlich ein schlechtes Beispiel für. Aber prinzipiell sehe ich da schon eine gewisse Stärke von Kamada drin. Ähm, und gerade auch, weil, weil Glasner ja sagt, er will halt auch so ein ballbesitzorientiertes Spiel haben, wäre er da eher der Spieler der Wahl. Aber ich finde es auch vollkommen fein, gerade in der Konstellation, wenn man sagt, wir haben halt in der Innenverteidigung jetzt eine große Lücke, da jetzt kein zu großes Risiko zu gehen und da jetzt halt einen hier ballerobernden Sechser irgendwie drin zu haben. Alles fein.
1: Ja, wobei du mich gerade auch ein bisschen überzeugt hast. Mit, mit den Ausführungen. Nee, weil ich gerade noch mal über Kamada nachgedacht habe und äh, dann auch schon mal auf die Offensive vorausgeblickt habe. Und äh, ich ihn sehr, sehr gerne auf diese Position stelle, um ähm, vorne noch mehr Platz für mehr Spieler zu haben, erstens. Und zweitens, weil er auch ähm, ja wirklich wirklich stark performt da, muss man schon sagen. Ähm, vielleicht würde ich doch eher mit Kamada gehen und dann im, im Spielverlauf wieder, das, das ist ja jetzt zuletzt immer passiert, dass dann ähm, da vielleicht dann einfach mal ein Sechser eingewechselt wird und dafür einer der Offensiven ähm, ja weichen muss. Äh, vielleicht kannst du doch Kamada aufschreiben. Ich weiß es doch nicht. Schreib auf, was du willst. Das ist mir jetzt auch egal.
0: Also ich habe jetzt Kamada gut. aufgeschrieben. So. Alles, alles fein, alles gut. ja so, dann, dann jetzt Offensive. Ein Zehner und zwei Spitzen oder zwei Zehner und eine Spitze?
1: Hm. Hm. Ähm. Also, also, ich, ich würde gerne Colo Moani auf jeden Fall aufspielen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich sage euch mal, an wem wir nicht vorbeikommen. Und das ist hier der 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 Rendel, der nicht Mendel, aber Moani. Äh, an dem kommen wir nicht dran vorbei. Der ist nach den Leistungen in den Spielen definitiv gesetzt. Gesetz, ja, ich ja, finde, ja. das hat er
1: sich verdient auch. Also, ja. das ist der, war, ist der auffälligste Spieler.
0: Spielt der 10 oder spielt der Spitze in deiner Logik?
1: In meiner Logik spielt der sowas, ähm, so, so diese Lindström-Position so ein bisschen. Also schon eher ein Zehner. Äh, also ja, also schon eher so, ja, so ein bisschen Hängenspitze. Häng Zehner Hängespitze, okay. Genau. Mhm. Weil der, also ich finde, da hat der halt auch Stärken. Der kann sich auch mal durchtanken und mit der Schnelligkeit und hat aber auch die Technik, an Spielern vorbeizuziehen. Ja. Er muss gar nicht. Ich glaube, der ist verschenkt, wenn du den komplett vorne reinstellst, ehrlich gesagt.
0: Ja, der braucht auch ein bisschen Bewegung, der kommt auch viel über die Geschwindigkeit. Also du musst dem auch ein bisschen Laufweg lassen, da gebe ich dir vollkommen recht. So, ja. das heißt, wir haben noch zwei Positionen übrig. Wir müssen im Zweifelsfall uns jetzt entscheiden zwischen einem Alario, einem Götze und einem Lindström. Das sind die, die da noch irgendwie zur Verfügung stehen. Und Boré. Entschuldigung, natürlich und Boré. Das macht es natürlich nicht einfacher. So.
1: So Dennis, jetzt sag mal.
0: <lacht> auf Dennis. Ja, ich, ich muss sagen,
2: dadurch, dass ich ja in meiner Ausstellung So und Jakic hinten hatte, mhm. ist bei mir ein Stürmer vorne rausgefallen. Ich hätte tatsächlich mit Götze Kamada und Moani, aber ihr habt völlig recht, dass die Ausstellung es eigentlich deutlich interessanter macht mit So Kamada auf der 6. Ja, Kamada Dann, haben wir schon äh, weg. Genau, Götze und äh, Muani und Alario vorne rein. Ich glaube, dass äh, ein Lindström und ein Boré auch ähm, als Wechselspieler schon hier ihre Qualitäten noch zeigen können. Und ich glaube, dass gerade, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ein Alario mit Muani mit ein bisschen Spielzeit auch eine super, super Kombination davon werden können mit ja. Kamada und Götze. Was mir einfach gefällt, ist, dass Quamada ja jetzt ein bisschen dahinter steht, dadurch Götze, in die in meinem Beispiel, in meiner Aufstellung ein bisschen mehr Präsenz zeigen kann, dann das ist halt total untergegangen bei dem Hertha-Spiel. Wenn ich dann sehe, dass der kaum Spässe, äh, äh, kaum Ballkontakte hat, das ist natürlich dann schon, äh, ja, kann uns nicht weiterhelfen. Und dementsprechend hoffe ich, dass ein bisschen mehr Verantwortung einfach auf seine Schultern wieder äh, rückt und er die beiden vorne und Moani. Richtig gesagt, Patricia und René, dass er ein bisschen Schraum braucht. Er braucht ein paar Meter. Alario ist ein typischer Boxspieler vorne äh, reingestellt. Im Normalfall, wenn er das Selbstvertrauen hat, äh, jeder Schuss ein Treffer. Also so würde ich aufstellen. Das werden, da werden, würden leider Lindström und Boré äh, rausrotieren äh, erstmal. Hm.
0: Also ich in meiner Aufstellung gehe bei Götze und Moani auf jeden Fall mit. Ich hätte allerdings anstatt einem Alario momentan und Bore da vorne gesehen. Ich glaube, vom, ich vom Pressing her ist so diese Kombination Bourret, Moani, die halt anlaufen, ein Götze dahinter, der dann auch nochmal vielleicht clever irgendwie den einen oder anderen Spieler binden kann oder einen Pass spielen kann. Oder der vielleicht halt auch so ein bisschen auf die Außen ziehen kann in Götze und dafür sich in Lenz nicht ganz so primär in die Offensive einschaltet, dass du ein bisschen mehr Absicherung noch in der Defensive hast. Also das wäre für mich die Variante. Ich würde erstmal Alario draußen lassen.
2: Völlig d'accord, weil Alario, haben wir gesehen, Leverkusen als Einwechselspieler auch gut genetzt hat. Alles in Ordnung. Ja.
0: Und ja. Patricia war, glaube ich, auch mehr auf der Boré-Seite.
1: Ja, also Boré hatte ich, ähm, hatte bei mir, glaube ich, auch die Nase vorn, einfach auch, ähm, ja, sein Pressing, der ist so, so ein Arbeitstier, das gefällt mir ganz gut. Stimmt. Auch nach hinten arbeitet der sehr, sehr viel mit, ähm, was helfen kann. Ähm, von daher, plus ich gönne ihm das so ein bisschen mit dieser, ja, Doppelspitze, ich sag mal, Moani als hängende Spitze kann da ja so ein bisschen sein Partner sein und zusammen mit ihm agieren, ähm, das, das würde ich auch gerne noch öfter sehen, weil er ja wirklich alles alleine wuppen musste in der vergangenen Saison, ähm, von daher die beiden und dann wahrscheinlich auch Götze, obwohl es mir jedes Mal das Herz zerbricht, Lindström auf die Bank zu setzen, es nervt mich, ich kann das bald nicht das mehr durchziehen,
2: bitte aber,
1: ja. ähm, ich, ich glaube, in dem Spiel würde ich jetzt noch mal mit Götze gehen, Moani und Boré vorne, ähm, und dann Lindström und Alario nachschieben später. Ähm, je nach Spielverlauf Verlauf natürlich auch, aber ich glaube, ähm, ja, Alario kann man auf jeden Fall noch mal bringen und, und, ja, Götze wird sowieso wahrscheinlich auch nach, nach, in der zweiten Halbzeit irgendwann dann ausgewechselt werden, mhm. ähm. Und dann kann Lindström noch mal rein oder oder Lindström ist auch so, kannst du gut auch gegen Moani tauschen, finde ich. Ähm, einfach, weil es beide Spieler sind, die extrem viel Tempo haben. Kannst du ja. natürlich auch zusammen aufstellen, aber ja je nach Spielverlauf, ich glaube, das bietet einige Möglichkeiten. Ähm, ja Aber es tut mir jedes Mal wieder weh, weil ich kann hier nicht äh, letzte Saison den Lindström Hype Train ausrufen und ihn dann jedes <lacht> Spiel auf die Bank setzen. so <lacht> Was soll das?
2: Da seht ihr aber, wie genial, geil wir eigentlich in der Offensive besetzt sind und wie bitter es sich eigentlich momentan hinten schon aufstellt. Ne? Und ja. ihr habt mhm. schon gesagt, da darf uns keiner mehr verlassen. Es darf sich keiner mehr verletzen. Toi, 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 ja. dass da nicht noch irgendwas passiert, weil sonst... Äh, Vorne hast du wirklich viele Möglichkeiten, jetzt haben wir, wie schwer wir uns hier tun, Leute auf die Bank zu setzen, das System, was machst du, du stellst jetzt schon automatisch mit zwei äh, Stürmern sozusagen auf, damit einfach beide auch vorne äh, ihre ihre Zeit, ihre äh, Meter und ihre ja sozusagen Möglichkeiten bekommen, ist schon ist schon krass, wie sich das gewandelt hat, ja. wenn du jetzt die letzte Saison wieder anschaust, äh, wo wir eigentlich immer gesagt haben, Mann, Boré stellt sich automatisch auf, weil äh, sonst haben wir vorne nichts an Stürmern, ist ja, schon ist Schon, also ist, schon nicht nicht ist schon krass ja. also da merkst du wie aber dann doch auch ein leichtes Missverhältnis momentan da ist und zwischen
0: Offensive so, und Defensive. ja mhm. ja ja, 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 ich verstehe, ja. Was du meinst.
1: weil man ja irgendwie kaum jemanden hatte der das machen kann mhm. und
2: Boré jetzt? automatisch immer
0: gestanden ja, ja. der also, zwei also Jahre wie krass das jetzt durchgespielt ist. hat und jetzt <lacht> immer noch spielt ja. teilweise
1: ja, ja.
0: Sehr Dafür war es in,
1: in der Defensive entspannter, zumindest was die Innenverteidigung angeht, muss ich sagen. Ja,
0: da war um, irgendwie weniger Angst.
1: Und auf der linken Seite war Kostic nie verletzt und immer gesetzt, das hat sich jetzt auch geändert, also die Zeiten ändern sich.
0: Na wieso, da ist doch jetzt einfach Lenz gesetzt. Ja.
1: <lacht> ja. ja oder Pellegrini, wir wenn der ho dann wir irgendwann mal. kommt. Hoppen
0: wir mal auf ihn, genau. Ja. Nun gut, dann lass uns doch mal noch zu unserem letzten agendapunkt für heute Abend kommen und das ist äh, der Thema, das Thema der Tipps gegen Köln. Patricia, was ist dein Tipp für den Sonntag im Spiel gegen den FC?
1: Ich probiere es einfach wieder mit einem 3-1 für die Eintracht. Irgendwann müssen die Tore fallen. Ja. Und ja, ich bin im Stadion, von daher
2: Oh, sehr gut, dann sehen wir uns. Vielleicht,
1: vielleicht ja. diesmal. Yes. Vielleicht klappt es diesmal. Das ist nämlich mein erstes Spiel diese Saison gegen Bayern. Konnte Oha. ich ja nicht. Ähm, von daher, das okay. wird. Also 3-1.
0: Okay. Dennis? Muss.
2: Ähm, ich glaube auch, dass es viele Tore gibt. Ähm, ich tippe auf ein 3-2 für uns.
0: Okay. Ähm, also für mich klingt dieses Spiel ja einfach äh, nach einem sehr offensichtlichen Ergebnis. Und das ist ein ganz klares Unentschieden. Äh. Und das Spiel wird am Ende des Tages aus meiner Sicht 2 zu 2 ausgehen. Also ich bleibe auch bei vielen Toren mit vier Stück, aber Punkteteilung erneut.
2: Dann hoffen wir mal, dass die Patricia oder ich recht haben. <lacht> ja. Wir müssen jetzt mal anfangen, Punkte zu sammeln. Und zwar
0: dreifach. Ja, wäre, glaube ich, ganz gut. Ja. Dass ja. wir das endlich mal äh, durchziehen. Ich ja, würde ich, ja. würd ich sagen... Ähm, können wir auch für diese Woche hier den Laden dicht machen. Ihr da draußen habt noch eine kleine Hausaufgabe. Ihr dürft nämlich nach wie vor immer noch für unseren Dummschwätzer der Woche zum ersten Spieltag ähm, abstimmen. Das haben wir jetzt aus zwei Gründen nicht aufgelöst. Erstens, weil es viel zu wenig Stimmen oder äh, Teilnehmer in der Abstimmung gab. Das können wir nicht zulassen. Und zum anderen waren ja auch viele der äh, genannten Nominierten vom lieben Marvin und er soll natürlich das Ergebnis dann auch hautnah mitbekommen und er konnte diese Woche nicht. Von daher schieben wir das nochmal eine Woche nach hinten. Aber ihr wisst ja, äh, kennt ja den Link und dann könnt ihr da nochmal abstimmen. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir über ein ganz großes und wichtiges Ereignis in dieser Saison sprechen äh, oder uns zumindest darauf vorbereiten. Nächste Woche ist nämlich äh, Champions-League-Auslosungswoche. Am Donnerstag uh. werden die äh, Champions-League-Gruppen ausgelost. Ähm, Dienstag und Mittwoch sind die letzten Spiele, das heißt, wir werden uns am Dienstag mal angucken, wie die Hinspiele, die ja dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir aufnehmen, wahrscheinlich gerade laufen, wie sich das so gestaltet, wer mögliche Kandidaten sind, auf die wir da treffen könnten, wen wir uns vielleicht auch wünschen würden und äh, versuchen uns nicht Mut ein, äh, anzutrinken, aber so ein bisschen äh, den von Patricia so oft genannten heute äh, Hype Train so ein bisschen hervorzuholen und mal ordentlich cool da in den in den Kessel zu werfen, damit er dann auch gleich am Donnerstag mit Vollgas losfahren kann. Das ist das Thema für nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine äh, wunderschön angenehme äh, Restwoche. Genießt das Fußballwochenende. Wenn ihr im Stadion seid und Patricia oder Dennis oder den von den anderen jemanden trefft, dann grüßt die recht herzlich und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö.